1: agora o primeiro episódio do sábado 14 de 2022. A gente sobreviveu um ano, mais de um ano, nem acredito. Eu sou Romulo e tenho aqui comigo o Marcel Fitz.
0: Bem-vindo, meus fatiados amados. Bom 2022 <risos> para todo mundo que tá ouvindo.
1: E temos aqui nossa açougueira,
2: Patrícia Giovanetti. Eu descobri que tudo é culpa de Saturno Retrógrado. Tudo é culpa dele. <risos>
1: Caralho, que ódio disso. <risos> Queridos ouvintes, a gente voltou. Na verdade, vocês nem deram nossa falta, porque a gente lançou episódio toda semana, tá indo novo. Porque aqui não tem férias, a gente trabalha o tempo inteiro. Mas a gente tava um tempinho sem gravar, então, pra nós é um clima de retorno. <risos> uh, mas a gente precisa continuar. Mantendo o podcast no ar, com mais Precisa conteúdo. Poder. A gente vai em breve fazer as Watch com assistindo filme com vocês.
0: Ó, só pra avisar: a parte, não sei se a gente comentou isso com a parte, mas já, já vai ter que ter. Já vai ter que Então, ter. Se, tu, se você ainda quer assistir o um filme com a gente, é só nos Assi apoiar. Assina lá correndo que. que dá tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Que que inclusive, a gente vai,
2: que inclusive, a gente vai jogar no grupo, né, a enquete pra saber a melhor data pra todo mundo isso, assistir com a
0: gente.
2: Isso. E vamos escolher filme junto, com os padres. Isso aí. vou botar lá três opções os
1: Padrinhos vão escolher. É, isso aí. Então, pra nos ajudar, você pode acessar padrinho.com.br barra 14, ou precisar de Sábado 14 no PicPay. Mas o que a gente quer de verdade que você faça é colabore conosco com o valor que puder na Orelo. Baixa o aplicativo da Orelo no seu celular, ou faz a conta pelo site mesmo, tem site orelo.cc, ou bota Orelo no Google que tu acha. Ouve podcast por lá, qualquer podcast que tu escuta, tu consegue ouvir por lá de forma gratuita, no maravilhosa maravilhoso, e a gente tu consegue apoiar por lá também, em breve a gente vai estar tá pensando em conteúdos exclusivos e daí você vai ter que consumir por lá, e se tu escuta a gente pelo Orelo, você tá dando dinheiro pra gente sem dar dinheiro, porque o Orelo nos paga por reprodução, eu acho que ficou bem confuso essa explicação, mas é isso, eu tô voltando de férias então tá difícil, orelo.cc barra sábado 14 que tu nos encontra lá, lembre-se de seguir nas redes sociais, 2022 a gente quer bater 10 mil pra ter o arrasto pra cima que não existe mais, mas no nosso consciente a gente acha que tem, é uma marca que a gente eu queria bater. Agora Nos não ajude. tem propósito mais para bater. A parte tá com vários planos lá pra gente ir pras redes sociais e pra conseguir patrocínio, a gente precisa de números, então nos ajuda, a gente sabe que tem mais ouvinte do que gente nas redes sociais, então arroba podcast14 no Twitter e no Instagram. E estamos aí hoje pra falar de mais um filme de slasher,
0: desculpa gente, não tem culpa que 90% do filme de terror são slasher. <risos> a gente tá, e vai dar, uma, vai dar uma sequência aqui, mas é porque, ó, organização e lançamentos, desculpa.
2: Planejamento. Exato,
0: mas eu... não temos pra onde fugir, gente. Então, a, gente, a gente tá uma vítima de filme de Slasher, a gente não tem pra onde fugir. Mas é um grande
1: clássico, um dos maiores clássicos, não só do terror, do Slasher, então principalmente, que é o de. Texas Chainsaw Massacre Massacre da Serra Elétrica de 1974 o primeiro, o original tem uma caralhada de filmes, vamos falar do original
0: Marcel, por que que estamos gravando esse filme agora? Agora em 18 de fevereiro, vai sair pela Netflix, o Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface que vai ser uma continuação nos moldes de Halloween 2018 vai ser uma continuação do primeiro filme esquecendo tudo que saiu depois acho gostoso isso, acho, acho bom, é a chance que a pessoa tem de consertar alguma, muitas fases. Fiquei sabemos, sabendo. Sabemos que não vai, né? <risos> ah, isso, ó, esperança sempre tem. Halloween funcionou em um? Funcionou em um. <risos> podia ter parado ali o programa. Podia para ambição, ter parado. Né? Exatamente, vamos ver. <risos>
2: Fiquei sabendo que sexta-feira 13 está querendo fazer algo desse tipo, aí. Ah, ah sei O 2 é de...
0: tão bom. Mas vai ah, partir eu do 3. Eu
2: do também do gosto dois. do 2. Do 2, não, do 2. Do 3 não vai a partir do 2.
0: Ah, e o 3 a gente não aí, viu ainda. Sim. Quer dizer, eu já vi. vimos, mas não lembro. Eu não vi. Ano que vem. Não, esse ano, esse ano tem. Não,
2: esse ano, esse ano vai ser o único. O único sexta-feira 13. Então,
0: esse Graças ano nós veremos o 3, que provavelmente vai ser rebutado, então...
1: Mas mudamos de assunto já Então é isso aí, a gente vai gravar do lançamento Sendo bom ou ruim, a gente vai gravar sem nem saber se é bom ou ruim Então vamos assistir e comentar conosco o primeiro de 74 Pra em fevereiro a gente voltar a falar de Massacre da Serra Elétrica E é isso aí, Massacre da Serra Elétrica de 1974 como de costume, eu gosto de saber quem já tinha assistido, quem não tinha, e esse é um filme que eu ouvi falar muito porque na minha adolescência saiu no cinema algum remake, e daí foi muito falar, nossa, a Massacre do Saia sei lá, 2007, 2006 5, alguma coisa assim, mas eu não assisti, eu só fiquei sabendo, eu não dava bola pro filme de terror então é um filme que tava muito do meu imaginário, mas achando que era um filme da época, nem sabia que era um remake, dava muito propaganda na TV, e aí com o sábado 14 a gente começou a gravar, eu comecei a correr atrás de alguns filmes de terror clássico. Então, logo, acho que no primeiro, segundo mês, sábado 14, eu assisti esse filme pela primeira vez. E tive uma experiência que eu achei uma merda. E aí, assistindo agora pra gravar, ele melhorou muito. Eu achei que não tinha sei visto se... há mais tempo até. Não, assisti em novembro, dezembro de 2020. E aí, não sei por que, que ele melhorou tanto, se eu não tava com a expectativa, se minha expectativa tá diferente, se o sábado 14 me amaciou pra filmes de terror, <risos> ou o que que houve. Mas, enfim, então eu assisti o filme pela segunda vez dentro de um espaço de um ano e alguns meses muito dentro de muito pouco tempo <risos> Paty, tu nunca tinha assistido, não é mesmo?
2: Não, nunca tinha assistido, nunca tinha tido vontade de assistir também, apesar de saber que é um clássico, mas nunca me deu vontade, eu assisti um pedaço uma vez que tava passando na televisão teve a cabo, a gente botou, tava passando o um remake, agora também não lembro qual era o ano do remake, deve ser por aí, 2003, é 2006, 2006 por
0: aí. se eu não me engano, 2006, 2006 é, eu tinha 15
1: anos, era a época de, nossa, só se falar disso,
2: e aí eu lembro que o filme ele era muito, mas muito... <risos> <Ele> é <extremamente risos> escuro Era extremamente escuro, era da época do céu escuro, ou tudo o filtro verde ou azul. Não, ele era extremamente violento, gore mesmo, pesadaço, assim, de, de ter muita cena de, de... deveria ter nesse, né? aparecer mais sanguinho, né? Que é uma das minhas reclamações. Mas ele tinha muito gore e tal, mas assim, nunca me deu vontade de ver o, o, o antigo. Não é um, um, uma série que me chama atenção. Então não tem e aí, relação
1: assim, nenhuma com ela.
2: Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não assisti pequena, nem nada disso. Graças a Deus.
1: Curioso, porque o Jason assistiu vários, o Fred Krueger tu adora, o Michael Marshall que passou o batido que tu começou a resgatar agora também, né?
2: Mas eu acho que é questão da televisão eu não me lembro de passar ele isso passa na televisão ele não
0: passava, ele não nunca o, o, o original eu acho que eu nunca vi na televisão e eu acho que eu vi uma vez o 2 perdido assim, e foi também de, <risos> daí Never pra life. frente. E os Jason era semana assim, ah, semana não. Não. sim <risos> mas tinha muito, isso a gente não pode negar sexta-feira sexta 13, é, eu acho que é o que tem mais apelo no público geral, sem dúvida, a, tá ligado?
2: A banda Antes de uma vez, fez uma semana de <risos> Sexta-feira 13, em que passou todos os filmes até daquela época, né? Eu era pequena, eu e já eu... tinha 18. <risos> é, por aí, e eu lembro de, do meu irmão, queria que eu visse com ele todo dia, porque eu dormia na, na sala com ele, então eu tinha que ver o filme com ele eu tinha que cobrir a cara e tal, mas aí esses outros filmes não passavam, esse Massacre da Serra Elétrica não tinha relação é. nenhuma comigo, talvez pela televisão, e assim, Pode. a minha experiência com ele foi assim, não gostei
0: só pra pontuar, o remake é de 2013 mesmo, Três? 3 Três.
1: nossa, então eu tinha 12 anos carai, eu lembro, acho que passava propaganda na MTV, uma coisa assim propaganda aqui? Na, na, aqueles trailer picotado pra TV, sabe?
2: Vai dizer que em Santo Ângelo demorou pra chegar, então chegou em 2000. Costumava demorar uns três meses
1: <risos> pra chegar, mas porra, três anos ia ser demais. Marcel, e
2: tu? Oi. Eu
0: conhecia, eu já conhecia de toda a questão do Massacre da Serra Elétrica, mas nunca tinha assistido. E em 2013 eu vi o remake em casa, quando saiu em DVD, e eu achei uma merda, assim, ó... <risos> absurda, eu, o Marcel de 16 anos não gostou do filme uh, e daí depois de uns anos em 2010, eu tava nessa de ver filme antigo e ver, e ver os clássicos e tal, eu pensei, ah, vou ver uma Sacra Serra Elétrica, eu, e eu achei não, não vai ser pior que o remake, e por sorte eu realmente achei e pra mim, não foi. Gostei muito do filme quando eu vi. Daí, daí só fui revelar agora também. Mas continuei gostando muito do filme. Então, Infelizmente, né? tem, o, tem o, o restante da franquia. Os remake. Eu tô, eu tô muito querendo que esse novo seja um Halloween 2018. Marcel não aprendeu nada. Não, lá vai ele. Não, eu não, tô, não. Eu tô é querendo o, muito. O, eu tô querendo o muito o que seja. Senhor da
2: expectativa. Tô, eu, tô,
0: eu tô assim, ó. Eu tô dando voto de confiança que os caras têm a chance. Marcel, o é tema
2: é esse. Tu dá muito voto de confiança ah, porque não deve velho. Eu,
0: eu, se eu tiver, olha, quem me dera eu tivesse a chance de corrigir meus erros. Os caras estão tendo.
2: Você pode começar agora, é. não expectativa.
0: Não, não, não. Eu tô, tô você apostando tá que os outros. Você tá é, errando, Marcelo,
2: você já tomou na cara e tomou forte. Não, e em outras vezes não,
0: aí que tá. Foi tá, tá uma média, tá uma média. Foram dois sim
2: e um não. <risos> enganar, foi etapa Bud Spencer, sabe, mão aberta. <risos> foi,
0: foi dois sim e dois não, tá parelha tá Deixa parelho, o menino né? Deixa. Vai
2: não deixa. Eu quero tem que tem... ele veio chorar depois. Alguém
0: aqui tem que ser otimista. Ah, não, chorar <risos> nesse aí, nesse, se for ruim, eu não vou ficar nem um pouco decepcionado. Isso, aí que tá, eu gosto muito do filme. A ideia da Frank é legal, porque, por isso que eu realmente queria... Uma, uma sequência que fosse indigna, porque eu acho a ideia legal, se, seguir os mods do primeiro acho bacana. Assiste o Casa
1: dos Meus Corpos, que. <risos>
0: <risos> é idêntico. Só que não é nada que, meu Deus, gostar do, do, do filme, assim como eu gosto de Halloween, por exemplo. É, nem, não chega nem perto. Então vai de ficha técnica. O Massacre da Serra Elétrica, ou do original The Texas Chainsaw Massacre, de
2: 1974. Já começa a tradução errada que era motosserra. Exato. Motosserra. É a, ou,
0: serra, ou serra elétrica é a gasolina. Isso. <risos> não é elétrica. Imagina a extensão desse negócio Os você cara
2: tá é correndo é net, Mas podia
0: ter feito um suspense maior Tá correndo, escapa a extensão, você desliga a serra Bem na hora, assim <risos> Escrito e dirigido por Toby Hooper Também que que ele fez. Ele fez o, a continuação Por algum motivo ele decidiu <risos> fazer aquela continuação lá Que cara, é, ele dá um Eu acho que ele foi na vibe Tipo, ah, a galera tá fazendo galhofa Vou fazer uma galhofa aqui também Meu Deus do céu uh, Fez Poltergeist Que nós temos episódio Oi, aqui hein? Ele é o diretor de Poltergeist um Episódio muito bacana
2: Ele fez Vampiro Salém
0: paga para entrar e para sair Esse, Pague para entrar e para sair Esse mesmo Que do original é o House. Que é um outro slasherzinho que nunca assisti, mas dizem que é bacana. E entre outros episódios de TV, Contos da Cripta, a série do Fred Krueger fez um episódio, Twilight Zone, coisas assim. Então antes de ir
1: pro elenco, esse filme é muitas vezes considerado o primeiro sl slasher, né? E aí a gente já teve essa discussãozinha breve no Halloween que a gente... O Marcel veio com essa teoria, e eu acho que eu tendo a concordar com ele, de que o... o Halloween teria sido o primeiro pela proatividade do
0: assassino. É, é que a, fi... a mudança do Halloween que foi seguida depois é exatamente essa a proatividade do, do assassino, né? Que o que a é gente p... tinha até então ali de cinema hollywoodiano, tá? Sempre lembrando que Slasher tem muita coisa de diálogo e que eu, infelizmente, ainda não parei pra assistir nenhum. Mas eu sei que tem muita coisa de diálogo, assim, questão de assassino matando e escortejando e sangue e tal. Uh, mas de cinema hollywoodiano a gente tinha, então, de assassino, assim... A gente tinha o Psicose e o Massacre da Serra Elétrica, tá? Em ambos, as, as pessoas que caíram no colo do assassino.
1: É, e o... o
0: o Psicose é mais suspense.
1: Sim. E, esse aqui, ele é o primeiro que já tem aquela carinha querendo ir para Vibe anos
0: 80, né? O primeiro naquela é, leva. É o, é o é um primeiro que é o filme pesado de morte, na real. Claro, devia ter tem outros filmes, mas, tipo, que tem um assassino em série e tal. Só que o cara ainda literalmente tá na casa dele, na, na minha propriedade. É, a galera... Uh, e daí o que o Halloween fez foi isso, é ter um psicopata que tá indo atrás de quem matar. E que foi o que foi que foi replicado depois durante todos os anos 80 ali, num... Sexta-feira 13, o Dias Namorados Macabro, etc, e vai.
1: Mas é por isso que esse filme é lembrado como
0: um dos, Sim, um dos, dos pais primeiros, do é. terror. Então. Sem dúvida, teve o, a Warner decidiu fazer o Halloween por causa do Massacre da Serra Elétrica. Isso sem dúvida, porque os caras fizeram um filme... Ó, a gente quer um assassino também, a gente quer uma figura bizarra pra matar gente. Eu acho que isso é comentado
1: até naquela série que a Paty indicou algumas vezes, os filmes que mataram, marcaram <risos> época, <risos> que mataram
0: época. <risos> Dá pra fazer isso, top filme. pior
2: que, que, que tem. Mataram, tem. Porque, mas, principalmente mas, anos nos dois mataram muita já época. Já
0: gravamos sobre ele, <risos> Lenda anos Urbana, mil,
1: pós é a, que... é a década morta. <risos> <risos> filmes que marcaram a época do Halloween, acho que eles comentam do sucesso do Massacre da Serra Elétrica, que era um orçamento baixo, lucrou muito, e daí eles
0: fizeram o mundo da é, ONU. Que é a história do cinema, né? Os cara, alguém faz, ganha dinheiro, eles querem ganhar dinheiro atrás, vamos embora elenco. Vamos lá. O filme tem Marilyn Burns como Sadie, Alan Dengsger como Jerry, Paul Partian como Franklin, William... Veil como Kirk, Terry McKimmin como Pen, Edwin Neal como, como caroneiro, Jim Sidon <risos> como véio. Véio. <risos> o velho, velho ótimo.
2: O velho, coelhinho.
0: É. O, o Fred Merfa. Como é que é o Vanderwilder? Isso. Muito Vander <risos> Gunner Hansen como o Leatherface e o John Dugan como vô. o voo, o de papel machê.
2: Gente. meu <risos> Deus.
1: Vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, temos tempo. <risos>
2: Primeiro programa
1: do ano. <risos> O, atuações. Eu quero dizer que tem umas atuações ó, que me dói de raiva. Mas tem outras que eu até acho bacana. Sabe que da moça, a atriz principal, eu acho que ela atua bem na medida do possível. Acho que ela demonstra um desespero bom. Ah, não, não, acho, é, não acho fake, sabe? Quando ela tá correndo desesperada, ela tá correndo desengonçada. E parece, real, aquelas tropicada e batida por tudo. O desespero dela, no final do filme, acho que me venceu. E o cara, o filho... Não sei se é o mais novo. O cabelo de... O, o, o negro. Caroneiro, ele é. Eu acho que ele é ator bom. Por mais esquisito que seja, e, e maluquito. Que eu, eu acho, acho que é uma a ideia é vender um
0: maluquito mesmo né? Eu
1: acho que é uma boa atuação. Os outros são esquisitos. O cadeirante, nossa, que ódio! Que personagem é uma das chato. que mais me irrita no filme é esse cadeirante, a atuação dele. É ele é tá interpretando,
0: parece que é criança de 13 anos. Eu, é muito ruim. Eu, eu acho que. Eu não acho nenhuma assim. <risos>
1: Total. Não, e o caroneiro é o Adam Drive, pai. Tinha o Adam
0: Drive da Somália. O Adam Drive que deu pra pagar, né? O...
2: Mas... Esse era o que tinha. Eu tava aqui. Pode copiar, pessoal. faz igual,
0: né? É. O... Eu acho que de atuação eu acho todas bem, bem estranhas, assim. Tipo, é. os únicos que eu realmente gosto, que eu acho que, ah, que atuação legal, eu acho só dos três vivos da família, que é o caroneiro, o Leatherface, eu acho, gosto muito do, do cara que faz. O
2: que que tu gosta da atuação do Leatherface se não aparece nada dele? Que ele é só um
0: o,
1: maluco. O, o, Exato, o, o, a atuação corporal. Mas aí até dá pra falar que ele entrega bem a
0: atuação mínima que exige. Exato, eu acho, né? acho bacana o jeito, a hora que ele sai desesperado olhando a casa, ver se ninguém tá dentro, se todo mundo fugiu. E o, e o pai deles eu acho legal, porque ele entrega um, um maluco também, sabe? Tipo, o cara que tá num nível inicial ainda, não que nem os dois Filhos, sabe? São tudo eu muito Eu curto a, a
2: única atuação que eu, que eu gosto, é a do pai. É a do, do Fred Merkel, do, Merck, do Vanderville.
1: Vanderville. né?
2: Porque, cara, de resto, assim, esse personagem do, do Abuja, Abu ele é um saco. É muito chato. Sabe? E, e, e é tudo mal construído, sabe? O cara tá dentro da van, aí tá maluco, aí o cara corta a mão dele, Ele começa, uh, oh, será que ele vai vir atrás de mim? Olha meu canivetezinho. Ah, que não sei o que Cara, o cara é um estorvo. Pro <risos> o, grupo. Ator,
1: o ator do Leatherface. Falando uma entrevista que foi o único que ele sentiu Prazer em matar
2: Ele é um estorvo pra todo mundo E não é porque ele é PCD não É porque ele é chato mesmo <risos> Que era só deixar isso cara, claro. O cara
0: chataz nossa.
1: Não, e a interpretação eu acho bizarra, porque ele acha que não é uma criança, idiota, tá ligado? Eu não então, entendi o que, então, que eles quiseram fazer eu, eu não fazer duvido ali.
0: que foi o Norte que deram assim, porque acharam que ia ser bacana, sabe? Tipo, ó, atua que nem... Assim, ó, eu, eu prefiro acreditar que é isso, do que o cara fazer isso e o diretor ficar de braço cruzado
2: Tá bom, vamos continuar assim, que tá legal. Ficou... Me, me dá uma impressão, sabe o quê? que? Que ele tinha alguma deficiência também, sabe? Que ele... Parece,
0: ele... parece né? só que não fica claro, né?
2: que ele era um, 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 uma pessoa especial ali. Um, porque, inclusive, a, 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 ele fala para irmã, você não queria que eu tivesse vindo, né? Chato Ai, pra caralho. Porra, é, que saco. O cara é um estorvo. No, é, é um saco. Eu, eu não gostei. Assim, deixa eu já começar. O que, que acontece? Eu achei o filme... O filme tem tá uma hora e vinte, mais ou menos, né? <risos> Ele é corridíssimo. Tu corridíssimo. Acha? Eu achei ele corridíssimo na questão de entrega dos personagens, que eu não consegui é, ter pena de ninguém. As pessoas já chegaram na cabana e já morreram, sabe? <risos> os dois primeiros já morreram, acabou aí eu Caraca. fiquei esperando que o negócio mais ia acontecer não, já, já tava a terceira pessoa morrendo, sabe, foi muito, tudo muito rápido ali eu, aquela eu,
1: parte eu entendi o corrido que tu quis dizer, porque eu acho ele um filme lento, mas eu acho ele lento no, em outro sentido, não de estamos falando da coisa de cena, né? é, tipo, caralho a cena de três minutos não. deles descendo do carro até entrar na cara, ah sim, não, <risos> a isso daí cena, é, o roteiro é ligeiro, é corrido mas a cena só... mas, essa,
0: mas isso é muito, muito coisa da época sabe, eu acho é, que é podatadão. muito anos 70 ali, que é aquela coisa de, pá, tu vai mostrar porque é, é diferente, tipo tem cenas que dá pra ver que os caras estão esticando pra fazer tempo mesmo ali eu acho que eles tentaram sabe, tipo, exemplificar demais <risos> o que tá acontecendo, quando sabe quando o Wonder coloca ela dentro do carro é, é muito e ele assim. volta pra apagar a luz do posto de... <risos> e ele volta e fala, apaguei a luz pra não ficar muito caro, não gastar muito aquilo cara... foi
1: muita gente precisa fazer isso virar um longa metragem, pelo amor de é, Deus sabe, é
0: o, é, o, é o policial da do Quinta-feira 13 dando a volta no Rio pra voltar, sabe? Tá descendo <risos> e voltando com a moto. É do
2: retorno, né? É, é cara, muito, pra...
0: tem muita cena assim, sabe?
2: Aquela parte que ele chega, aí vai falar com o caipira, aí fala com o xerife que tá largado na cachaça, no meio do, do, do nada e tal. É
0: muito, é muito bom. É muito aí legal, começa é...
2: a contar a história do abatedouro. Não, aí é, que não sei o que lá. Aí que não sei o que lá. Cara, tá bom. Mas aí é isso que eu tava falando. Assim, ninguém me mostrou ali uma, um personagem porra legal que eu não merecesse morrer. Mas
0: sabe, Paty, daí essa parte eu, eu tenho o mesmo sentimento que tu, eu acho o filme extremamente corrido, mas é o que eu gosto no filme, sabe? Porque o filme ele me dá essa sensação de... ele me dá essa sensação mais realista da coisa. Tipo, a galera chegou ali, tirando toda essa parte lenta e tal, de, de mostrar os caras chegando e por que que estão ali, mas no momento que eles chegam, nenhuma morte é elaborada, nenhuma morte é assim, tipo não tem suspense. Não, a, a, as coisas simplesmente acontecem, sabe? Eu acho que é o filme de terror mais cru que eu já vi. E, 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 e pensando... Uma boa palavra pensando, é, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa parte crua dele, dessa coisa, mas ele chega a alguns pontos que tem, que ele, ele incomoda, primeiro, que eu gosto muito, não que eu acho que é bonito, mas eu gosto da fotografia, porque ela dá um desconforto, que parece que tu tá, tu tá lá passando calor naquele lugar horrível, tá ligado? E aí, eu acho que também assistir o filme no calor que tá fazendo aqui ajudou bastante, mas sabe, tu vê aquela fotografia amarelada, seca, sabe, já te deixa desconfortável.
2: Eu vou te falar que assim, eu acho que talvez seja uma questão de, o filme o mal, pra... Pra caralho, pra mim assim, realmente ele não, não, não tá funcionando pra mim. Ele tá bem datado
0: ele não funcionou. Quer ver uma que cultos, a, Mas não, não que total assim, não.
2: Dois exemplos: um exemplo: a, a parte, as duas são com o, o da carona, o maluco, uhum. ele. A hora que ele sai da van que eles expulsam ele da van, e aí tem aquela cena dele correndo atrás da van, você vê Tutam. que, obviamente, ele está correndo devagar, porque Sim. não tem como <risos> filmar ele correndo com a van. Né? <risos> A van está semi-parada. Ela tá a, 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 a 10 por hora ali. E aí é tudo aquela Parate... coisa da, da gingada dele. Ela é
0: Passar a mão e chutar a vã, né? Isso, exatamente. Isso tempo, e para o cara não se machucar, por favor.
2: E aí a segunda cena também é com ele, na hora que a menina consegue fugir da casa. E ele começa a correr em zigue-zague, porque é para dar tempo dela de estar à frente dele. Não,
0: mas não, ali ele estava ele tava tentando atazanar ela mesmo.
2: Não, não, não. não Marcelo, ele não tava Antes,
0: antes. eu acho não. que um pouco antes. Porque depois ele começa a dar umas
1: facadas. Nas costas tenta dela, tentar acertar ela, cortar o joelho. Isso,
2: mas então. E tiveram coisas que não, não funcionaram. Mas o que mais me incomodou foi isso. Eu não consegui ter pena de ninguém. Tipo, eu falei assim: e, e, e nem empatia, é, não é empatia a palavra, mas eu não consegui nem, nem pensar no, no Leatherface como o vilão do negócio. que não tinha. O mas, vilão era a família, a, a estrutura esquisita do negócio. Sim,
0: entendeu? Sim. Não, e era isso, e era um isso massacre, que
2: Um Massacre? Morreram só quatro pessoas. Não é um massacre. Não chega a ser um massacre. E não foi nem com a
0: Serra Com a Serra morreu um só, né? Pois é. O resto foi na Martelada.
2: Ele <risos> não é nem é no Texas, <risos> Ou foi jogado no gancho, a menina foi jogada no gancho, o outro, o outro tá. Foi na martela... a, Dois ah, quer na martelada uma... Quer ver uma coisa que me irritou? É nesse filme que eu reclamei logo no início, não saía um sanguinho, cara, na hora que ele cortava as pessoas. Isso Sabe? eu vi
1: que achei esquisito. E eu tô vindo com as informações que eu pesquei aí. Pode ser, ó, quem ouviu o episódio de Gravelins? Não sei. <risos> Que o foi proposital do cara não botar muito sangue no filme, porque ele queria que passasse para faixa etária mínima possível. Poxa. Só que, cara, não tinha como. Tanto que ele pegou 17 anos para cima de qualquer jeito. Então, Porra, tá
2: matando mas... pessoa, tá botando é. pessoa no gancho. É. Não interessa se vai sair sangue ou não, ah, gente. No filme da Marvel não vai. Daí caralho. vai
0: do sensor. Vai da galera do sensor. É, mas não passou. Não deu. Ele precisando. tentou. Não dá para culpar ele. Ele tentou.
2: Não sai um sanguinho. Assim, me irritou tanto, que a cena ficou tão fake, assim por não espirrar pelo menos um, alguma coisa, um sabe? Caute. É, só, só a mão, a hora que cortou a mão, Nossa. aí só o sanguinho.
1: na segunda assistida, eu criei um carinho pelo filme, eu tô gostando dele bem mais do que antes, porque antes eu achava uma merda mesmo, mas eu tô com a parte nessa, de que é um filme que datou, cara, eu acho que ele é um filme bacana, e o meu carinho por ele se deu agora como, vamos assistir um filme datado com contexto histórico se é tipo, vamos assistir um filme de terror cair
0: nele, assim, eu acho que não passa ah, mais não, mas sem ele dúvida, tá sem muito dúvida, datado, sem dúvida, e, e isso, mas isso vale pra muito filme que a gente já falou aqui cara, é, são poucos filmes assim que tu vai parar e dizer, porra, é um puta de um filme que vai te deixar tenso hoje em dia. Tanto que o, o impacto dele foi exatamente isso, cara. Nós estamos falando de 74, numa época que tu não tem filme de gente sendo destroçada dentro de casa. E tu tá falando de uma figura de monstruosa que também não tinha, tá ligado? Mas não é
2: baseado num cara...
0: É, exato, é que assim, o, ele é baseado no, no, no ele não é, um, não é um serial killer, ele é um doente maluco que matou duas mulheres que é o Ed Gein, além do Massacre da Serra Elétrica o Psicose é baseado no ele tá nele.
2: acreditado no no, no, no ele do filme não é nenhum
0: Google o, o Psicose é baseado na história dele, o, o Silêncio dos Inocentes tem o Buffalo Bill que é baseado nele, que os três ele não fez nada que esses caras fizeram no filme, ele, ele meio que fez um pouquinho de cada coisa, o que, que ele fazia? Ele exumava corpos de mulheres no, no cemitério.
2: Ah, isso aparece na narração o cara isso, da rádio falando. Isso. Que os...
0: Ele exumava os corpos das mulheres e levava para casa e fazia Arte acessórios em casa. Fazia cinto com corpo, uh, máscara, roupa, móveis com óculos. móveis. Então tipo o aparece
2: isso no, no, no é. filme ó, a parte da menina descobrindo a galinha.
0: É e, e é o próprio Leatherface. Melhor né? atriz do filme. O próprio Leatherface, né? O rosto dele é todo de parte de de corpos, né? Então ele, ele fica... Uh, o, ele tem essa... Ele é, ele é baseado... a ideia é do cara que realmente existiu, né? Mas não, não tinha uma família envolvida, não tinha... tipo, ele era só muito perturbado. Outra oh. coisa que
1: fez, ajudou no um sucesso desse filme, e eu fiquei chocado com essa informação, que dos anos 70 até os 80 foi considerada a era dos serial killers nos Estados Unidos. Nessa década teve mais de 200 registrados. Caralho! Tipo, caralho! Então era um negócio caralho.
0: que tava muito na mídia na época. Ah, e faz muito sentido até por isso que a do... gente teve tantos de Halloween, Sim, os James. Né, depois... foi muito sentido até ó, a história lá dentro do Hunter né? Dos caras criarem um negócio pra, pra realmente tratar, pra descobrir o porquê que o cara tá fazendo aquilo, né? Pra não botar isso, só, botar só na culpa do diabo, né? <risos> o casal Warren tem que trabalhar também. <risos> Daí é onde os policial não acertam, o FBI não ajuda, vai os Warren. E sai todo mundo feliz. Esse lance da crueza do filme, eu acho
1: delicado e bacana, porque a gente elogia muito filmes quando o diretor consegue te deixar tenso, te criar uma atmosfera, ou às vezes não mostrando muita coisa, ele faz tu imaginar, tu se colocar na situação. E esse aqui é meio que o oposto, então eu, tia, eu acho que tinha tudo pra ser ruim, mas eu acho que ele é claramente proposital, essa crueza, e aí eu acho que é o, é o mérito dele. É o que me porque pega Porque ele é um filme, filme seco tipo, as mortes são muito simples é uma porrada na cabeça, é pendurada no gancho, é uma serra elétrica e não tem suspense, cara, a menina entrou na casa, de repente, vrá, abriu a porta e o cara começa é, a correr atrás é, e é carregar é ela gosto. toda desengonçada eu acho bacana, mas porque o filme é todo assim e ele, não é tipo, ah, uma cena poderia tu pensar, não, aqui é o diretor não sabia como fazer, o Isso. filme é todo assim, e é um filme desconfortável, ele é muito desconfortável de assistir, a cena do jantar, eu, que, eu queria morrer, eu concordo com a parte de não tem empatia pelos personagens, até porque elas são chato pra caralho e apresentação rápida. Mas a última, a Final Girl, a loira, eu acabei me importando com ela e me identif identificando, não, mas criando empatia pela situação horrível que ela tava, de me colocar no lugar dela. Meu Deus, que merda, esse bando de maluco! E tu vê que eles não estão ali porque, nossa, somos malvados, queremos. Não, eles são, são do dói malu... da
0: cabeça, estão brincando Tem com ela. Gente maluca solta. Nossa, e, e, é isso, E essa questão do, do, da crueza do filme, eu acho legal, exatamente por causa disso, sabe, ele em nenhum momento ele tenta não entregar isso, sabe, em nenhum momento é tipo, ah, ele tenta introduzir uma história dos Leatherface lá, da família Leatherface, ou eles tentam investir num background assim mais detalhado do, do casal de irmãos que tem, que é o motivo desse estar tá lá, sabe tipo, é simples, foram resolver um problema, caíram sem querer dentro da casa que não deviam e bem feito, pra não ficar se enfiando na casa dos outros, <risos>
2: Esse é o outro ponto que eu falei, assim, ah, vamos nadar no lago, desconhecido, mas vamos na casa do desconhecido primeiro, só pra saber se é É, pai, galolina? vamos
0: entrar, vamos entrar, vamos aqui, ó, a casa tá aberta, meu, foda-se, cara. Tá bem
2: feito, tem mais que
0: morrer mesmo. E eu, e eu gosto disso, que, tipo, cara, é, é morte atrás de morte, sabe, não tem, não tem um suspense pra criar o Leatherface, sabe, na hora tu vê qual é a intenção dele, que ele quer realmente matar, que ele é realmente destruir a pessoa, e depois vai... E eles são tão malucos, que quando eles pegam a mina no final, eles ainda... O... o o caroneiro fica assustado por saber que é a mesma louca, tipo, ó, por acaso a gente tá matando e é a mesma guria lá que eu dei de maluco é, hoje da manhã. É, vê que eles vacilam pra deixar ela fugir mesmo, porque eles não tão muito preocupados, eles não são, tá é, ligado? Essa então... frase vai soar muito estranho, mas eles não são não, é um assassino em série, eles não são um assassino em série que eles têm método, que pensam o que tá fazendo, é. que tá estruturando, sabe, ele, é não, ele não é o, exato, ele não é o Mike Myers, tá ligado? O, o Mike Myers não, o Michael. Michael Myers, ele não é o Michael Myers que sabe que que vai tirando do último filme que é porra louca é que vai pelo sabe que vai sondando a vítima, stalkeando e daí ataca, sabe? É, ele, cara, é um bando
1: de
2: maluco matando, tipo, Eles são então, caóticos. A polícia é, dava um jeito rapidinho. Esse, Nossa, muito rápido. Esse ponto do filme eu curto. O fato dele não ser um... É muito esquisito falar isso tudo, mas ele não é um assassino por ser, entendeu? Ele não, é um Um natural born killer. É porque ele quer matar. Ele, é. ele só é maluco mesmo. É, 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 eu gostaria... E aí é que eu tô falando. Eu gostaria que tivesse uma, uma, um, um desenvolvimento melhor disso, porque o pouco que você pesca ali, ele é o, o lixo da família ali. Que tipo, cala a boca, vai lá pra dentro. Ele, é, adulto, ele sai. é uma... Ele é o. <risos> ele, é ele, vítima. ele é o bebê jupiteriano, sabe? É
0: total. Total.
2: Porra, vai pegar seu avô, sobe! Ha, pra cá. Mas então, eu assim.
1: acho legal isso que ele é o. A, pra gente, é o mais aterrorizante, mas ele é o mais frágil. Ele é o mais é. frágil. Então o pai é. dele
0: chega e quer arrumar um motivo pra bater nele. Tipo, Exatamente. tu deixou ele escapar, daí não, ninguém escapou, ninguém escapou, mas tu quebrou a porta, porra! <risos> sabe? Tipo, o cara quer bater na, na criança, tá ligado?
2: Então, é, 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 essa parte, ele é meio slot, né? Ele, ele foi é. maltratado pela é. família, por, por, por tudo ali. E esse pedaço, eu acho maneiro, eu acho legal. Apesar de no meio ali ficar meio trapalhões aqueles trechos da família ali. Total. E aquele... E agora só me explica uma coisa, eu preciso muito dessa explicação. O avô, o avô, ele tava com o letterface também ou aquilo ali é maquiagem muito mal feita? É maquiagem muito mal feita.
0: É maquiagem muito mal feita. Porque
2: é. eu fiquei achando que tinham botado no letterface no avô não, também, eu, não, é primeiro eu achei que ele tava empalhado. empalhado, eu achei que ele tava
1: morto a primeira vez que eu assisti, eu pensei, é, tá, eu é um amei. zumbi esse velho tá morto,
2: não, Aí... eu achei que ele tava empalhado, né, é empalhado que fala? É, é. Achei que a família é tudo maluco empalharam o velho, deixaram ele livre e que ele tá vivo. Empalhar o vô Empalharam o vô, vô tá E aí, maluco. de repente, aparece o vô chupando sanguinho no dedinho. É,
0: é, só
1: mal feito <risos> é Só não, mal feito. Mas, as duas coisas que mais me irritam no filme é o cadeirante, o ator. Que essa frase é horrível, né? É o personagem do. <risos> o personagem, que Eu é. acho que não é culpa do ator. Eu acho que é culpa do. A fala que é, é, é E não É, e não é nem culpa da deficiência dele. É culpa da personalidade. Do, é culpa do texto. Não, eu Porque acho que é o, o deficiente
2: físico do. do sexta-feira 13, era maravilhoso. É verdade,
1: era um gostosão, inclusive. É. Coitado, nem conseguiu transar. Sim. Ninguém consegue quase nesse filme. E essa maquiagem, ela te tira do filme. É muito ruim. É ela um é papel machê. Tenebroso, cara. E eu não sei como, porque assim, a maquiagem do Leatherface tá
0: bacana. Os corpos, no começo, são bem feitos. Nossa, aquele da, do take inicial é maravilhoso,
2: cara. Nossa, cara, cara Aque... pega Parece um um velho... a mais do filme pra mim, aquele início. Pega um senhor velhinho e deixa, sei lá, mais pálido. Não precisa deixar decrépito, né? <risos> Bota um guache nele passa a tinta a pasta d'água alguma coisa assim né é e, muito...
0: e falando e aproveitando pra falar maquiagem eu quero um detalhe que eu gosto muito no filme que que é, que é essa coisinha assim tipo não tá o filme não explica não, não mas é tu vai pegando assim tipo é o fato do Leatherface ter que que também pela história do Eddie Gain, tu sabe que eu não sei se exatamente acontecia com isso mas Comentam isso em outros filmes também, não vou dizer em qual pra não dar spoiler, que é o Fado Leatherface se fantasiando de pessoas de acordo com que ele, como é que ele tá. Quando a, fa a família chega com a guria, ele tá de dona de casa, tá totalmente perturbado, e na hora Já do, do, jantar, na hora do jantar, ele tá vestido à gala e maquiado. Botou prova. prova provavelmente é, um, é pra ser um rosto de uma mulher ali, não, não é o mesmo rosto que ele tava. Tanto que, vendo ontem, eu notei um negócio que eu não tinha reparado: que o, o irmão dele, o, o caroneiro lá, ele começa a dizer pra guria que, que ele te achou muito bonita. Então, provavelmente, o Leatherface queria o rosto dela também. Sim, isso, sim. Daí,
2: isso daí eu pesquei, eu ainda achei que eles iam fazer, aí que tá, eu achei que ia rolar a cena de tirando um coisa... guarizão. Porque eu, ta, eu, tava, eu, eu, tô com a, eu tava com a sensação do remake, entendeu? Sim, porque o remake sim. acontece esses tipos de cena. Tem porco pendurado no gancho, tem gente pendurada no gancho pra tudo quanto é lado, tem gente tirando a cara e tudo isso. Então eu fiquei esperando, porque assim, o, o que sempre me chegou foi esse, esse filme é aterrorizante, sabe? Esse filme é muito pesado. Só que assim, esqueceram de dizer assim, para 74.
1: Até 74. Ah, 74. 74.
2: Pulou um ano, tem filme ainda que é mais aterrorizante. Eu
1: lembrei agora do Bart falando, esse é o pior dia da minha vida. Aí o Homer chega, até agora. Até agora. <risos>
2: Então, assim, é, eu acho que ele, a boa definição dele pra mim seria assim, ele é um filme cult. É, ele não é um filme se, terror. Se tornou. Ele mas... se tornou um filme cult. Eu entendo tudo isso que vocês estão falando, do que que deixam vocês gostarem do filme. Mas você falou, inclusive, do cadeirante. Vou falar dele de novo. Quer ver a cena que mais me deu vontade dele morrer logo? Foi ele na casa, dando pitir. <risos> As pessoas rindo lá em cima e ele tirando sarro. E perde mas o a, timing. Mas, a morte, no mas a
0: morte dele é bem boa. É um, é um jump scarezinho bem bom.
2: Não senti, cara. Eu não gostei senti. Não mostra,
0: é que não mostra nada, mas é porque ele tá. Eu achei.
2: A única cena que me deu é, medo foi aquela inicial, que eu falei assim: porra, isso vai ser foda ficar me mostrando as, as pessoas assim, sem a cara e tal, deve ser isso. Ah, não.
1: Mas aí eu tô, eu tô me dando conta do negócio agora, com os relatos da Paty, e realmente faz sentido. Eu assisti o um filme ontem de noite, faz um dia. E se alguém me perguntasse, eu ia falar que é um filme pesadíssimo. E agora, pra eu pensar, ele não é, ele não tem. Cena pesada. Ele foi um filme pesado. As mortes quase não aparecem, são uhum. rápidas, não tem sangueira, não tem gore. E mesmo assim a sensação que ele me deixou é de um filme pesado. E é aí que eu acho que é a parte foda, que o diretor é... consegue, no estilo cru, nos personagens serem malucos, desconfortável, até nesse personagem chato do Abu Janha lá.
0: Sabe que a sensação que eu tenho é que eu tô vendo um negócio que eu não deveria estar tá olhando. Sabe? Essa sensação, é, tipo, ele... tipo, bacana, cara.
2: Câmera secreta da casa dos outros. É
0: uma parada assim, tipo, eu não deveria estar tá olhando isso aí, sabe? Porque eu, eu acho que é exatamente esse, esse ponto da, dessa crueza dele torna o negócio, tipo, sabe? Tu não tem construção de nada, sabe? Ele não, ele não tem aquela vibe de filme de terror ou filme de slash. Não tem aquela vibe de filme de slash cara um, um, um chegado, suspense. Ele tem um snuff, né? É isso, isso. É, parece um snuffzão, assim. Acharam uma fita proibida e estão aqui pra olhar, A
2: única parte que é realmente muito... é, é bem pesadinha ela é a parte que estão marretando a cabeça da garota, que aí aparece realmente marretando da cabeça da garota e ali a, a, essa cena aí me deixou desconfortável não foi pela marretada na cabeça da garota Veja só é pela sensação dos três malucos fazendo o um velho dar marretada tipo dá, bota o martelo aqui na mão dele pum essa cena se dela. arrasta também essa cena é Aquilo me dá uma agonia que eu falei assim caralho cara não vai acabar nunca biruta, né? e vai ficar nisso até não amanhã não vão porque... matar
0: essa guria nunca
2: então, isso que tá. A, a, a parte que o Romulo fala que tu sente um pouco de empatia por ela, a única coisa que me deu sensação assim foi no final, fiquei imaginando assim: cara, se eu tô numa situação dessa, eu só torço pra morrer.
0: Exato. Sabe? Não, pior que é mesmo. Eu é, só torço É essa pra sensação, morrer. sabe? Porque tu não tem escolha, tu tá na mão. Cara, tu tá na mão de três malucos, sabe? Que vão, que, que a, o, o, o objetivo deles é te matar, sabe? É três malucos, só que eles são literalmente pessoas com deficiência. Tipo, tu, tu, não, tu não. Eles não têm capacidade pra fazer as coisas, sabe? Porque eles estão na vibe deles lá. E, e é o e esse negócio da, de desconforto eu gosto muito da primeira morte porque eu acho que ela, ela é tão rápida e crua que eu acho eu, eu sou apaixonado pela cena que o Kirk ele vai entrar na casa animal e daí do nada abre o abre a porta do, que Pode vai pra correr. sala sai o Leatherface dá uma marretada nele junto o corpo e deu era isso e fecha isso a porta aí
2: eu vou, isso aí eu gosto eu né? gosto eu, achei,
0: eu acho essa cena fenomenal a cena da guria fugindo ele indo lá catando ela na, na, na areazinha e puxando pra dentro também eu sou apaixonada e é um negócio que assim é, é, é simples sabe é simples e desconfortável porque tu sabe que a pessoa levou uma marretada na cabeça tipo ele não. Ele, ele parece e daí até, eu não sei até onde foi a ideia do Dobby Hopper fazer isso, mas tipo, ele não parece ser cinematográfico, sabe, as mortes. É, simplesmente é, é, é... uma Cara, se alguém levar uma marretada na cabeça e tu estiver vendo de uma forma rápida, vai ser aquilo ali que tu vai ver. A pessoa caindo e deu.
2: Mais ou menos, Marcelo. Não é cai ah. assim, não. Não é cair que acabou, não. A pessoa com uma retada na cabeça não morre assim, rápido, assim, não, não cai. Ela vai estrebuchar. Sim, caiu no chão, que é o que ele <risos> é, precisou uma... É, ele
0: cai estribulicando é, 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 é até, ele caiu. É, é o que precisou pro Leonard fez levar para dentro para fatiar
2: o cara. Me explica só uma coisa. A mulher que eles pendura no rancho, depois ela vai pra dentro do freezer. Na hora que ele abre o freezer, a mulher pula. O que que Ali. foi espaço espaço a, espaço a mulher tava viva não estava para mim sei. ela tava
1: viva não tava sei vivo. como que tava viva eu acho que ela estava viva nas também costas,
0: sei lá
2: mas daí logo o cara
0: também, o outro não durou muito também, graças a Deus
2: aí o, o, o final também, cara, coitado daquele caminhoneiro que dá carona, no gordinho graça, correndo de graça,
0: de caiu ali. coitado apavorado não, aí, que tinha atropelado que que ele alguém
2: ele não andou com o caminhão, eles, faz, eles saem pelo outro lado, é isso que eu tô falando, tem umas cenas muito trapalhões pra mim, assim tem, tipo, tem dois entram no caminhão em vez de sair com o caminhão, não ele sai do outro lado, e sai correndo e o gordinho, correndo, o gordinho, correndo, corre gordinho, aí passa o carro e a mulher tenta pular, aí não sei o que lá, aí deve ser o vô David Lopan e o outro sai daqui, vai pra cozinha, volta pra cá, isso tudo é, é muito, é muito atrapalhante pra mim, assim, eu, eu não consegui entrar no, no clima do filme, eu, eu consigo entender tudo isso que vocês estão falando eu tô até pensando aqui, tentando tirar um pouco do meu amargor com, com o filme pelas coisas que vocês estão falando mas não dá, não é um filme que eu quero falar assim pô, eu vou ver ele de novo, não quero não dá vontade, justamente por isso pela essa falta de, de envolvimento que ele, ele não me trouxe ele não me deu envolvimento, e eu não fala dele ser cru. Não tem nenhum problema esse filme ser cru. Não tem. Eu também não quero ver Gore 100% da minha vida. Mas é, é muito esquisito. Os diálogos são uns diálogos chatos, sabe? Uns diálogos... Empurrar em, toda aquela cena da van Nossa, é um saco. A garota lendo horóscopo. Aí o Abuján já tava é, 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 mal da cabeça. Será que sentido o que ela tava falando? Parafina, das, falava, ideias. É é, parafina das ideias. Caralho, vocês deram. Vocês deram carona pro maluco no meio da nossa, rua. Nossa. E nossa. a culpa é de Saturno.
1: Outros tempos, né? <risos> tá e a culpa é de Saturno, cara.
2: A culpa não, é de Saturno.
1: Não, na cidade
0: onde os túmulos estavam sendo violados. Ah, alguém na cidade tá, tá roubando o corpo. Vamos Outra. dar carona pro primeiro maluco na rua aí.
2: Outra coisa que não me ficou clara. Eles foram pra uma casa de férias que era do avô de da, da, da loura. Isso? Da loura e do, do eles, foram,
0: eles foram pra ver se o túmulo do avô não tinha sido roubado. Isso pra claro. mim é uma falha de roteiro, porque a primeira vez que eu vi, eu achei: tamo
1: indo pra casa velha do meu pai pra passar então... pra dar curtida no caminho, já que estamos ali, vamos ver se o túmulo do avô foi zoado ou não. E aí o Marcel me falou que não, ao contrário. Eles é, eu,
0: foram pela, pra. Pela ordem, ver. Que é, pela ordem que é apresentada, eu entendi assim, porque e, a, o motivo principal ali é os corpo sendo esmato. O filme começa sim. falando do roubo de túmulo, né?
2: Que falta de... Cara, que coisa mais sim, sem sentido. Aí é, piorou ainda mais agora, sabendo que é, foi isso.
1: É isso aí mesmo. Eles foram pra ver o túmulo, aí olharam, não, do voo ok. Aí, ah, vamos aproveitar que a gente tá aqui e ver a cidade onde e o pai cresceu. aquela casa. dormir naquela casa destruída. Casa. Mas eu acho que o plano nem era dormir. Era, ah, vamos lá olhar a casa, nadar no lago o tempo que der ali de tarde pra, va pra vazar. Porque eles tão na van esperando pra ir embora, né? E a galera não volta. O... Mas é esquisitíssimo. E para mim eu não deixa isso muito claro, não?
2: Não deixa, tanto que eu tô perguntando aqui. Isso. Então, assim, a única, o meu único consolo que às vezes eu fico pensando é que eu jamais vou morrer na mão de um slash porque eu não vou conseguir ficar dentro da casa com tanto mofo e tanta poeira. Então, eu a, vou a chegar menos, e embora.
1: A menos que seja o aqui. <risos>
2: Tem um fofão
1: aí, Paty.
2: Deixa ele quieto, não por favor. Não esquece que o Chuck é slasher também. Deixa ele quieto, por favor. Vamos mudar de assunto, vamos voltar pro Leatherface. É mais Fico
1: confortável.
0: O cheque brasileiro.
1: Outra coisa que eu acho um acerto nesse filme é o Leatherface não ser o vilãozão, como a Paty comentou ali. Tipo, é a família Posto. mesmo que é a desgraça. E eu acho que esse é o que... Não assisti, tô deduzindo que seja o defeito das sequências todas. Porque eles veem como o Leatherface. Eu Sim. até acho curioso ele ter virado o Slasher, porque ali ele é só mais
0: um, tá ligado? Na, porque na... é o mais emblemático, né? O mais reconhecível. as sequências até onde eu sei, e até onde eu lembro do 2, o 2 eu vi muito por cima, mas as outras sequências eu acho que mantém o mesmo esquema, que ele tá ali no meio da família o problema é a família toda. O remake, pelo que eu lembro, tem a família, mas eles tentam vender o Leatherface como o, o, a entidade má da parada, tá ligado? Assim. Uhum.
2: Apesar de, ter, de mostrar que o, o pai é, trata ele como se fosse um qualquer É, tem, só tem que essa o pai coisa.
0: não é maluco que nem do primeiro filme, não, isso é uma parte O pai eu... é só
2: um ruim mesmo. Isso,
0: é um, ele é um psicopata, o pai é um psicopata mesmo, isso é uma parada Isso. que eu não gostei, quando depois que eu vi o original eu, putz, eu, eu achei que perdeu muito valor na história da parada, porque o pai é, é um cara ruim que tá enganando as pessoas, porque ele quer matar de ruim, sabe? Ali... Tá, tá falando do remake. Do remake. Não Isso. que do original eles não sejam ruins, etc. É, eles... É, dá, eles, uma eles just... fazem... dá uma justificativa ele... diferente, né?
1: Ele deixa implícito que o churrasquinho deles
0: ali é de gente. gente mas é porque as pessoas são malucas. Aliás, o cara corta o churrasco pra comer com a mesma faca Isso. que o maluco da estrada é, corta a mão. Ele, ele <risos> limpa a boca com com pano que eles estavam passando o sangue do cara. Ó. A, 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 a <risos> higienes dali nos anos 70, foda-se. Qualquer coisa. Eu fui muito pego no plot twistzinho, porque eu já
1: tava angustiado aquela mina correndo e se jogando as janelas de vidro. Quando ela chega, eu, ah, graças a Deus o velho vai ajudar ela. E daí, puta, o velho com a corda. Eu já pensei, vai abusar dela, vai ser horrível isso aqui. Graças a Deus não são abusadores, só são um psicopata do outro lado. Mas eu caí nesse, nesse plot twistzinho de que, puta, ele é um vilão também, ele faz parte da família. É Não, eu, eu não isso eu achei esse...
2: maravilhoso. E achei maravilhoso que ele dá umas vassouradas nela. Com como <risos> se ela fosse um rato. Falando. Fica quieta, fica quieta. Aí ele dá umas, umas polodinhas, assim, pá, pá. E conversa com
0: ela e bate nela. Mulher isso. desesperada e vai conversando e
1: batendo. Porra, a mina tá atuando bem pra caralho aí também, cara. O jeito eu... que ela vem desesperada chorando pro velho.
2: Eu achei maravilhoso isso. A, 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 o nível de maluquice do cara é tanta que dá uma vassouradinha nela. Fica quieta.
0: Não, na hora, ô pati não sei se tu percebeu, que eu também. Eu, eu não tinha percebido a primeira vez eu achei muito bom. E daí, tem os detalhes que eu gosto do filme. Que eu percebi essa última vez olhando. Que eles estão nessa hora que eles vão, ah, vamos levar pro. Vamos dar pro vô, porque é ele que ele é o matador profissional do matador do ouro, vai te matar rápido. Véio não pode nem com ele mesmo. E daí, eles... O cara e o, e o pai falam, eu não gosto de participar dessas coisas, mas tem que ser feito, mas eu não é. gosto. E vou sair... Eles ficam nessa novela de tentar e não, e daí no, no enquadramento, quando mostra eles tentando, acer, tentando fazer o velho acertar a marreta, o cara fica vindo da porta olhando, assim, curioso, assim. Tipo, já tipo, foi? Ah, já eu foi? quero é. ver, mas não quero ver, sabe? Isso é tão bom, porque o cara é maluco. Tu vê que o cara é só um perturbado, que nem todo o resto da família. De repente, o velho fosse o psicopata ali. Poderia ser a gente não sabe que o velho não faz nada, só chupa o sanguinho. Mas a gente não tem David também. Lopan, cara, mas olha. não ele pá, não fala isso, tá ofendendo o coitado David Lopan, que <risos> David Lopan tá foda aquela maquiagem. <risos> aquilo ali é sacanagem. Mas sabe, eu acho tão legal esses detalhezinhos, sabe? Que nem o Leatherface, questão da maquiagem que eu falei, é essa do velho que ele, tipo, ele fala, ele só lança assim, tipo, eu não, não vou fazer isso, não gosto, o, mas o tem Leather, que ser feito. O Leatherface tem três
1: máscaras. Tem a moça bonita, que é, a que, ele é, no, que, é que ele usa no... que que ele usa na janta, tem a da senhora, que ele usa quando tá preparando os bagulhos, e tem a da matança, que é aquela principal que Sabe eu que, mais que
0: hoje, eu, hoje eu montando o teaser, pessoal aí que não vê o teaser não valoriza o nosso teaser, não compartilha com os Não <risos> valoriza o artista. Não valoriza o artista. Eu vi um negócio negócio que eu, que eu achei muito legal que, ele, que eu, eu tava vendo as imagens parada, né? Ele tem na armação da boca da máscara, ele tem um arame assim e daí eu não sei se é proposital ou não, mas é um, ele, é um arame pra segurar, pra dar espaço pra aparecer a boca dele mas tá num formato de um sorrisinho assim tá um Carai. puxando assim ele pra cima ele tem um uns assim, dentinhos
2: tortinhos né? é, ele tem
0: também as, uma dentadura ali por e Daí eu, eu não sei se foi intencional, tipo, montar o, tipo a montar não obviamente não fica aparente como se a máscara estivesse sorrindo, mas o arame tá com sabe, um D virado? Não. Uhum. tá assim o um aramezinho segurando a boca da máscara XD.
2: nossa, ó, a cena de, do final olha, agora eu me lembrei da motosserra é, caindo na, na perna dele sabe, olha, aquela lá do, do gordinho, que é o gordinho nossa, dá uma, uma é, joga uma chave, joga inglesa a chave inglesa na cabeça na dele do... mano o
1: atropelamento do caroneiro é perfeito de bem feito aquilo, porque como é que zoaram tanto no velho, porque eu até fiquei curioso porque é um, acho que é um bonecão que é estraçalhado eu e acho,
0: carne pra eu, todo lado eu acho que eles tentaram na real, fazer um bagulho ali e não deu certo e era tarde demais. Porque não tem outra explicação. Porque, cara, o, le o Leatherface tá... Eu acho muito bom o Leatherface. Tá ótimo. O, o, o efeito do cara ali, bonecão, tá tri... Cara, o, aquele corpo do início é fenomenal. Mas erraram é um é só no velho mas é erraram então, muito. Aí que tá, eu acho que eles fizeram, eles acharam que o fazer, deixaram, passou o tempo e não conseguiram, tá ligado? Não tem outra explicação. Não tem outra explicação.
2: Eu vou, eu vou ficar com a explicação de que realmente botaram o um na no velho, sabe? Aquilo ali é uma, uma cara de alguém que Por apodreceu. Sacaram, um cara muito sacaram, mais alto
0: que o velho, né? Tá sacaram, sobrando o
2: velho. Que apodreceu, sabe? Então. Embalo, vou! Porque senão, cara, eu vou dar dois, porque esse velho, olha, na moral.
1: Não era tão sabido. E sabe o que é pior, Paty? Eles tiveram toda a cena do jantar ali, eles tiveram que gravar em um dia. Na real, levou mais, Falei, 27 horas. Porque o ator que fez o vô não queria fazer duas vezes aquele
2: processo de maquiagem. Fizesse duas vezes, era capaz de na segunda. Acertar. Então
0: era um negócio demorado, ainda por cima, né?
2: Não, imagina. Olha só, nessa segunda vez é que a gente botou uma ruga arruga mais. Entendeu?
0: <risos> E foi aquele no, detalhe que faltava. Me
2: 10 anos ou mais nesse último <risos> mês, tá, o velho lá.
0: E o que fudeu
1: muitas gravações foi realmente o calor absurdo do Texas. Porra. Inclusive, como eles tiveram gravar essa porra num dia só, essa cena do jantar foi gravada de noite. Então eles tiveram que encher de blackout aquela casa, porque que a temperatura dentro da casa ficava em 47 Caralho. graus. Caralho. Os atores não se aguentavam, gente desmaiou. E aí o cheiro, porque obviamente 74, aqueles osso, que
0: esses bichos morreram tudo, morto, de, né? verdade. tudo
2: é de verdade. Tudo
1: de verdade, diz que era um
2: fedor. Cara, de me gastava. deu nervoso Aquelas penas todas. Nossa. Papa,
0: ah, nossa. Tipo, foi muito que me incomodou. De tudo aquilo, me incomodou aquela louca deitar naquelas penas lá.
2: Nossa, ah, aquilo ali foi mulher. o que mais me deu vontade de vomitar. Nossa. O filme o... todo. Foi nem a marretada na cabeça. No, na... no
0: que eu entrava numa sala e o chão tá virado em pena, eu viro as costas e vou embora. Foda-se. O ator que faz o. o... A galinha
2: é o melhor personagem da.
1: Do... <risos> o ator que faz o mochileiro diz que foi é, o pior dia da vida dele gravar aquela cena de jantar. Foi pior do que ir pra guerra do Vietnã. <risos>
2: Caralho! Pelo menos no não tem ar fresco, né?
1: Outra coisa, eles tinham um orçamento barato, tanto que as roupas, cada personagem só tinha uma roupa. Pode ver que no filme inteiro eles estão usando a mesma roupa, cara. Estou realmente roupa. suado. É, e a roupa, a camisa do Leatherface era uma camisa tingida que não podia lavar. Então, durante todo o processo do filme de gravação de quatro semanas, no calor do Texas Ai, de 40 graus, nossa. o ator teve que usar a camiseta sem lavar. Porra, um cara! Rigoror, nossa. Um eu
2: incrível. vou te falar, eu, eu vou até aumentar minha nota, porque assim, agora o filme <risos> realmente. Aos atores, né? Não, não é nem isso. Agora tu vê que as pessoas realmente já estão no clima do filme, né? Porque os caras já. Mulher, ele fez com certeza cheiroso, ele não é. Então, assim. <risos> botaram ele fedido de verdade. Não, Ó.
1: isso é fato. Era um, era um amor ao cinema, né? Isso aí, teve até outro filme que a gente já comentou aqui, que era uma tosqueira. Puta que pariu. O próprio Evil Dead, que as atrizes não aguentavam mais, metade foi abandonando <risos> o filme.
2: Exatamente. Cara, aquilo tão tá maravilhoso. Volta lá no época, nosso episódio né? de Evil Dead, por favor. Isso vai ser ouviu. Uma...
0: Uma outra época, né? A galera vestia camisa por quatro semanas, sem lavar. <risos> Literalmente. <risos> Trilha sonora, ela praticamente é inexistente e eu amo,
1: porque não é uma música, é só um rosnado de guitarra, é o que deixa mais ainda de, desagradável de assistir o filme, te incomoda, e que, ah, é esquisito. Não
2: me, não, não me pegou, não, nem lembrei. A...
0: Corrobora muito com eu, o clima. Eu gosto desse lance também, que é só aquela coisa inco pra incomodar, assim, aquela coisa desconfortável, que nem todo o resto. E o filme, pra mim, tem duas
1: das nas mais bonitas e marcanhas, bonitas é foda, mas emblemáticas <risos> é bonito, emblemáticas. é bonito, é cinema, cara é bonito, é pode ser é bonito, bonito. Uh, emblemáticas da história do, de, do terror, que é o, o óbvio, a marca registrada do filme que é o Leatherface
0: da dança
1: dele no, no
0: final do filme, né adora aquela, muito Nossa.
1: bom, com a motosserra e contra o sol, assim, é bonito o take é emblemático, e a, eu acho muito bonito a, o enquadramento da Mina com a cara ensanguentada, apavorada dentro da caminhonete, quando a caminhonete se afasta,
2: Isso eu gosto. E Mostra depois rindo. Música.
0: E termina com ela rindo, né? Muito eu gostei bom.
2: dessa coisa porque eu estaria exatamente assim, rindo desesperada.
0: <risos> é muito bom. Esse, esse final eu acho, eu, desde a primeira vez que eu olhei, assim, achei fenomenal, porque eu acho muito bonito o enquadramento. Eu acho tão artístico. Ah, é, o é, exato. É um filme toscão. Tá ligado? É, um, é um detalhe simples que, tipo, é tão bonito, ele tá, tipo, Leatherface de terno, com aquele, com aquele blazerzinho, assim, dando piti, e depois calando com ela, fugindo, e tá tão bonito o enquadramento mesmo, tá tão, sabe, tão tão, tão direitinho, tão bem feitinho.
1: Outra coisa que eu acho esquisita, o Caroneiro, a gente não grava nome de personagem nenhum, né, a gente é uma vergonha. É que ele tá acreditado
0: como Caroneiro, meu.
1: Ah, ele não tem nome? Não. Hum. O, o Caroneiro, ele fala que o irmão dele trabalha no Abatedouro, então é o Leatherface, que ele não tem condições de trabalhar em lugar nenhum.
0: É o Abatedouro da ele casa. Falar. Mas é que tá, é na casa? Não, ele diz que trabalha lá no... Tá fazendo carne pro, pro pai vender. Não interessa onde. É carne ah, pro pai vender. Mas então ele pro mentiu. Pa, pro pai fazer ele churrasco. Ele podia
2: ter, já ter trabalhado.
0: Ou o abatedouro pode já tava... ter
2: trabalhado no abatedouro e aí foi demitido, porque é
0: maluco. O vô com certeza trabalhou, porque eles falam que era o melhor ah. do abatedouro.
2: Tanto que ele fala de, ah, matar com a, com a marreta é muito melhor do que com a pistola.
0: Já é sinal de maluquice, né? O maníaco do parque era isso aí. Aí eu já
2: botava ele pra fora.
0: O maníaco do parque é exatamente não, nem pega, né? Cara,
2: não, não, nem, 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 nem na hipótese, cara. Eu já tinha mandado a garota do, do Saturno Retrógrado pra fora, junto com, com, com <risos> o cadeirante e não ia botar mais ninguém dentro, foda-se. Aliás, o filme sexualiza as moças, mas nem tanto, Nossa, né? Nossa, ca... não, nem tanto? Tem uma não, cena que nem... é, é a câmera de baixo pra cima da bunda delas.
1: Sim, sim, mas eu digo nem tanto porque não teve sexo nem peitinho, que é um não, milagre.
2: Beleza, gente. mas só essa cena... Caralho, a câmera é explicitamente só só filmando a coxa da mulher pra bunda, pra perereca, pra tudo pra cima, assim.
0: Não, rola umas três vezes. É, mas coisa, eu, eu, eu acho, eu acho, eu acho foda, mas eu entendo mais isso acontecer em 74 do que nem hoje em dia. Tem coisas hoje em dia acontecendo nos takes assim. Aliás, <risos> de, de foi... estúdio grande. cite nomes Marcelo. Aliás... <risos> ah, viúva negra, cara. Tem uns 50 takes da bunda da. Ah! Da... Scarlett. da. Da Scar Johansson lá, que é. Porra, tu olha assim, porra, tu. Sério, tipo, tá fazendo um filme. Filme para vender um filme da super heroína, mas vamos fechar no traseirão dela.
2: Oh, o, agora, eu é, outra coisa que eu ia falar: que agora eu entendi a referência do, do Segredo da Cabana, cena da, deles no posto que não tem gasolina e tal. Ah, e sim. me, desse, sim. me sim. chupou desse, né? Eu falei assim: ah, ó, é uma referência, agora eu já sei de onde vem é referência. E que então. o cara
1: faz parte do, do composto.
2: Ex exatamente, adorei aquilo. Essa parte eu falei: olha, você de onde é isso?
1: Queridos ouvintes, todo episódio, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 para o filme, no final a gente soma, divide e vê a média que o sábado 14 deu para o Massacre da Serra Elétrica, original de 74. Começa com o Marcel, que é o que mais tem carinho para filme.
0: Como eu disse, eu vi o filme já com uma meio uma expectativa baixa a primeira vez, por causa do remake, e me surpreendi, gostei muito do de todo esse lance da crueza dele. Se contar do impacto, a parte histórica do filme não tem como negar o quão importante ele foi pro cinema de terror. E eu gosto muito disso, de, dessa dessa experimentação de fazer um filme dessa vibe em 74, sabe, acho legal eu acho corajoso do Toby Hopper ter feito isso, acho que não deve ter sido fácil, até que o filme não é de estúdio grande nem nada, tipo, orçamento pequeno e tal, mas não deve ter sido fácil ele tomar a decisão de fazer um filme assim, sabe, me admira muito anos depois ele ter sido abraçado, não me admira porque o Spielberg também é dessa galera que faz maluquice desde antes, mas tipo, ele, o estúdio ter abraçado ele pra ter feito o Poltergeist, sabe, mas eu gosto, eu gosto muito de vários detalhes do filme, as partes que eu não não gosto não me incomodo muito uh, eu doito
2: então, já, como eu já disse, eu não gostei do filme. Eu entendo tudo que falaram aqui. Inclusive, modificou um pouco a, a, a minha perspectiva, minha visão do, do filme, né? Do que vocês disseram. Eu entendo ele ser um filme cru. Eu entendo ele hoje ser um filme é, cult. Eu entendo que ele foi um filme importante. Mas, assim, ele é um filme que eu vendo ontem, pela primeira vez, ele não, não me marcou em nada, assim. Eu não, me, não, não senti nenhuma uma vontadezinha, assim, de... Pô, é que, que interessante entretenimento legal, sabe? Que coisa legal pra ver e tal. Valeu a pena? Foi só qualquer coisa. Só sentei durante uma hora e vinte e vi um filme. Acabou. Não, não tive envolvimento emocional nenhum. Mas tiveram coisas que eu, que eu gostei, como eu já falei. É, eu gostei do, do Larry Fancy ser um cara, entre várias aspas, normal. Ele não ser um serial killer hum. com vontade de matar. Ele é uma pessoa com problemas mentais, assim, não é um... Vamos,
1: vamos ver mesmo que vem, Paty. <risos> se vai continuar assim.
2: É. <risos> dele não ser um, porra, um, um, um Michael Myers da vida, nem um, um, um Jason, sabe? Ele é um, só um cara que ele tem problema mental. Ele, ele tá no meio de, uma, de uma, uma família que botou ele nessa posição de, olha, você precisa matar, cortar e botar aqui pra, pra churrasco, entendeu? E essa parte dele é uma parte que eu, inclusive, gostaria de mais ver no filme. Isso me, me chamaria mais atenção. Cara, difícil dar nota quando você sabe que é uma coisa importante, mas que ela não, não te pegou. Vou dar um 5, é o que eu posso fazer
1: é um 5. Então, a parte acho que aumentou a nota um pouco por nossa Aumentei. causa e eu vou diminuir um pouco por causa dela
2: <risos> eu tenho certeza que se eu tivesse
1: gravado assistindo uma vez, a minha nota ia ser bem mais baixa. Essa segunda assistida me ajudou muito, acho que pela questão de expectativa mesmo, e eu pude prestar atenção mais no contexto e nos acertos do filme. Tem duas coisas que me irritavam muito, que era o personagem do, do cadeirante, ou a, a bujana e a maquiagem do velho mas aqui gravando, eu fico com um vontade vontade da 8, porque eu acho que o filme tem uns, um mérito muito foda em vários aspectos dessa crueza dele, da importância. Só que ao mesmo tempo esse clima atrapalhões que a Paty falou, definiu bem o que eu não gosto e até mais outras coisas, aí na finaleirinha a interação dos personagens um clima atrapalhoso, se eles se levasse um pouco mais a sério, porque não é um filme trecheira e não. nem é um filme que quer ser engraçado era só ele se levar um pouco mais a sério coisa que às vezes é um problema, aqui eu acho que ia ajudar. Então eu vou dar uma nota 7 o filme termina com 6,6 666, ou seja, 6,7 que a gente arredonda pra cima ou pra baixo e vamos ver mês que vem, se sobe, se desce se fica na mesma, aguardem
0: conosco, queridos Voltaremos. ouvir, vai ser na Netflix hein? não vai
1: ser em cinema, não vai então ser vai dar barbadinha
0: fácil. dá pra ver na, no lançamento aí ó, de barbado,
1: exatamente vamos lá ver as novidades das plataformas de streaming e os e-mails, temos muitos e-mails acumulados de dois episódios Música Vamos para a primeira leitura de e-mails e novidades dos streamings, das plataformas de streaming no sábado 14 de 2022. Uh, queridos ouvintes, siga-nos nas redes sociais, arroba 14, no Twitter, no Instagram. Ouça-nos pela Orelo, nos ajuda muito. Mas se tu ainda é teimoso e tá ouvindo pelo Spotify, não tem problema. Mas então aproveita e dá cinco estrelinhas. Agora o Spotify tem um, tem um recurso novo de ranquear. Tu entra lá no sábado 14 no Spotify e dá cinco estrelinhas que nos ajuda bastante a ficar melhor mais hum, visível, pra bem galera, ranqueado tipo, mas houve é. norela que a gente quer dinheiro, a gente não quer visibilidade mas
2: olha, se filha filha da puta, vai dar 5 estrelas não vem dar 4, não é, vai tomar o um cu com o é, é igual o Uber, estrela. se tu vai dar 4 estrelas, então não dá estrela nenhuma que tu fode o cara
0: é que no Uber, se tu não dá nenhuma estrela, ele dá 5 eu já, eu já comprovei isso aí
2: então, então eu, é deixa melhor eu que eu porra, você deixa lá não, hoje não vai eu faço as corridas
0: e vou pulando que eu sei que já vai dar 5 mesmo ah, vai dar 5 mas <risos> E Marcel! Oi! Quem quiser assistir o Massacre da Serra Elétrica, assiste onde? Quem quiser assistir o Massacre da Serra Elétrica, assista na Loki no Netmovies ou no YouTube. Você encontra aí, não é culpa nossa, tá lá. Então, tá dublado enquanto, lá. Enquanto, enquanto tiver lá, é pica do YouTube. Esse filme dublado deve piorar um tanto. Mas está <risos> lá. Só se lembrando que o Netmovies é free também, tá? Só tem um, um esquema de propaganda que eu não sei, nunca utilizei, mas ele é free. Olha,
1: e o o que que entrou nas plataformas? Tu vai falar da última semana ou tu vai correr atrás do
0: prejuízo? Não, vou falar da última semana, porque os nossos padrinhos receberam a lista atualizada semana a semana, então aí, se não é exatamente. padrinho, fique atento aí nas, nas, no seu meio de ficar atento. Então tá, na última semana o que que entrou? Vamos lá, ent no Now tá entrando Separation, Olhos Famintos, <risos> Caça Fantasmas.
2: Olhos Famintos.
0: Olhos Famintos.
2: Caça, caça, caça fantasma Fantasmas,
0: qual? o original. Cloverfield Monstro, que já Olha temos aí. episódio. Heróis de Ressaca, que é é uma comédia com alienígenas, só pra justificar é, o nome. É,
2: final de ano isso daí, que chama.
0: Pânico na Floresta de 2021.
1: Olha, mais, mais deficiente, matando gente.
0: <risos> e no Prime tá entrando o Homem Visível de 2020. Ó, oh, deve ser uma bucha. É, eu não gostei. Na Apple tá entrando o turno de 12 horas. Que e isso
2: o... aí é telemarketing? Deve
0: ser. É. Trabalha 12 e folga 24. <risos> e o, gru... o grito o gruto... o o de 2020. esse eu não assisti também. Na Oi Play tá entrando Pânico um Fique o 2 e o 3. Na Paramount Plus tá entrando Pânico 1, Pânico 2 e Pânico 3. O pessoal tá correndo oh. atrás do Pânico. Por Tão que será? Por sei. que será? Logo saberemos. <risos> tá com Pânico. No Telecine entrou o Cisne Negro. Olha aí que não mas... é terror, não é suspense, e dá desgraçadinha. Na Netflix tá entrando Um Lugar Silencioso. Também temos episódio aqui. Netflix foi lá, correu atrás pra ajudar os nossos ouvintes. E Doce Vingança. E na esse é
2: qual vingança? é Noel da, é no... da.
0: moça que é estuprada e se Ah,
2: não, tá. Eu tava conversando com o Misery.
0: O Misery em português é. Louco é
2: doce é alguma coisa. Louco obsessão. Louco
0: obsessão. E na HBO Max está entrando o lutador, que é o Cisnego pra meninos. E Exatamente. <risos>
1: Fazer
2: choque de cultura agora.
1: Aliás, ouçam o podcast do Choque de Cultura, ah, é maravilhoso.
0: Fenômeno. Por favor.
1: Uh, é isso, só, Marcelo. E semana.
0: a semana é isso aí.
1: Então tá. Pat Giovanni, tivemos bastante e-mails essa semana, mas nem tanto até. Então é. não precisamos separar um episódio separado. Temos é. mais que o normal, mas menos do que a gente imaginou pra dois episódios acumulados. Dá pra fazer tudo aqui. Então comece já com o Júlio Louros, que mandou dois. Então tu já vai emendar os dois. Embora o primeiro não... e o último são dele.
2: A verdade está lá fora de Júlio Louros Flores. Não, Fala com Brisada, do sábado 14, tudo bem com vocês? Tudo Eu lógico. sou Júlio dos Flores, tenho 44 anos e moro em Parobé, Rio Grande do Sul. A Hora do Espanto é mais um clássico oitentista que ignorei durante a infância e que passava nas tardes do SBT. Achei o um filme interessante, apesar das injeções de linguiça do roteiro. O que mais me chamou a atenção nesse filme foi o fato de não ter o tradicional casal transante. A guria tava louquinha pro lesco lesco Mas o cara tava mais interessado em resolver o mistério ou era virgem mesmo, como vocês concluíram.
1: Eu, tava, eu, eu, na adolescência, era louco pra ficar com a menina. Ela chegava
2: em mim e eu fugia. Eu da, era nervosinha. Olha você, não sabe o que vai fazer. É, então... Exato. Então pode ter sido isso. Deve ser por isso que o scooby é voltado pro público infantil. <risos> Mas o ponto alto do episódio foi a abdução da Pathy. Momento,
1: momento clássico já do
0: podcast.
2: Foi o momento mais engraçado do sábado 14, desde o primeiro episódio. Eu tava no ônibus em Novo Hamburgo, voltando pra Paroberto. Se, sábado... se trauzão.
0: Se trauzão pegado.
2: No sábado, passado e comecei a rir como um maluco a tia sentada do <risos> meu lado não tava entendendo nada, tô só pelo relato extraterrestre da Paty no próximo episódio, no mais Tinha e jogado. mais, até mais, vida longa, sábado 14 relato que já aconteceu, já aconteceu mas aí ele mandou bem antes, ele mandou na época do, do coisa mesmo, e aí ele mandou outro segura o agarrou agarra o Chuck. <risos> caralho Por um tchuk, 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 tchuk. devido às férias coletivas do podcast na leitura de mês, resolvi escrever somente um pra comentar esse período, Águas Rasas que filme tenso, apesar do spoiler que o próprio, que o próprio entrega na primeira cena não dá pra saber o destino da guria parabéns aos mexicanos que evitaram a aglomeração na praia e mantiveram todos <risos> protocolos contra o covid <risos>
1: todos não, estavam sem máscara
2: é, mas em, em local aberto no, a chance de contaminação é menor <risos> gremlins, mais um clássico do cinema em casa que ignorei na infância, Gostei das galhofadas dos monstrinhos e das mortes hilárias. Brinquedo assassino. Esse eu tinha assistido só no início, só o início no SBT. Mas um clássico do Slash. Senti falta do casal transante, mas deve ser característica do diretor Tom Holland. Pois em Hora do Espanto, ele dá uma brochada na guria folhenta. <risos>
1: ele não gosta ele é puritano
2: o filme pode não ter uma <risos> trilha sonora marcante Romo mas como esquecer da pérola brasileira intitulada Segura o Chuck da banda Many eu nunca ouvi
1: isso graças a Deus esse um
2: gelo refrão alguém segura o Chuck alguém agarra o Chuck o boneco assassino tá querendo me matar caralho alguém segura o Chuck <risos> alguém agarra o Chuck cuidado o boneco ele pode te furar
0: caralho <risos> meu maluco. Deus do céu tem que procurar isso depois
2: eu agora preciso ouvir isso completei 45 anos no dia 27 de dezembro ah, é peraí.
1: Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você e pro Menino Jesus, que não é mais menino, já tem dois mil e poucos anos.
2: Como? Na época da Ai. escola eu não comemorei com ninguém esse ano. estava todo mundo viajando de férias, mas segue o jogo. Quero desejar a vocês um excelente ano novo e que venham mais 52 episódios desse podcast que virou o top one da olha linda. Aí, Que bonito No mais, sem mais até mais, Vida longa Sábado 14. Muito obrigada, Júlio. Feliz ano novo pra você também. Feliz, Feliz Vida Nova, novo. né?
0: Exato. Tudo de bom e virar mais 52. Se a gente não furou nas festividades, a gente não fura mais.
2: <risos> a não ser que que aconteceu alguma coisa com a Patrícia, que é por é. vida. A... Não Próx irá acontecer, por favor. Próximo
1: e-mail de Bruno Santos, assunto solitária surfista. Eu imaginei a solitária surfando o verbo. <risos> a Tênia do surfista.
2: Com aquela franjinha dela, eu achava aquela franjinha da Tênia, né? <risos>
1: Que horror. Que Como diz o clássico do cancioneiro popular brasileiro. Eu
2: pintava ando... de lourinho. Desculpa, eu pintava de lourinho. <risos> Queria assim, se inventar tênia na escola. Eu pintava o cabelo de lourinho.
1: Era surfista. Como diz o clássico do cancioneiro popular brasileiro, andou na prancha, cuidado, tubarão, vou te pegar. Caralho, tá, <risos> tá todo mundo hoje.
2: Tá todo mundo do hoje.
1: Fica aí minha crítica para os filmes de tubarão que ficam dando papéis com personalidade humana pros bichos. Acho que funcionou com o Jaws do Spielberg, mas já passou, vamos pra outra. Chega de tubarão vingativo, rancoroso, tubarão cínico, tubarão estrategista, tubarão que manda direto nos stories. <risos> Acho que a melhor atuação do tubarão é ser ele mesmo e fazer um filme de Sobrevivência no mar, que já dá material para muita atenção e terror. E como vocês comentaram em alguns momentos, o filme perdeu a oportunidade de ir mais por esse caminho. Abraços e feliz ano novo. PS Blake Lively, Lively gatíssima, aquela pinta no rosto puro charme. E daí é mais um, que também mandou e-mail aqui de outro filme, que é do Gremlins, ou Baby Oda, depois do crack. <risos> <risos> Fala Sabadeiros, mais uma clasqueira que tá no imaginário de todo mundo, mas estranhamente não foi retomada na onda de revivals e remakes dos anos de últimos anos. Por enquanto... Tem uma notícia. Como a Paty mesmo citou, na época o 2 já foi feito pra vender produto. Então teria um baita potencial comercial. Se acontecer, será que tiraria o charme da produção substituir os bichos pro
0: CGI? O que vocês acham? Então, eu, acho, eu acho que vai, tiraria, sim? só que eu acho que se rolar um 3 vai ser com boneco. Uh, na época que a gente gravou do Gremlins, eu tava
1: pesquisando as curiosidades fakes, aquelas que eu dei durante o episódio, <risos> e aí eu achei notícia de que tá confirmado o 3 e que na entrevista, não lembro se o produtor
0: ou o diretor o falou que ia ser tudo boneco. Eu acho não que tinha
1: data os... pra nada ainda.
0: É, é, é o que chama atenção e os caras não, não podem ratear. Sempre podem, mas eu acho que deveria... <risos> não só podem, como normalmente rateio, né? É que é coisa de renome. Curtir esse quadro novo que o Ronald
1: trouxe pro episódio. Curiosidades duvidosas. Não ia achar ruim se tivesse sempre. Eu vou começar a inventar coisa, né? Fake News do Sábado 14. Abraço Gelado Canadá, Bruno Felipe dos Santos E vai daí Marcel
0: E-mail de Moisés Pacheco de Souza Baby Shark e <risos> Olá, amigo banhistas de bronzeado, de bronzeado palmito.
2: Olá, temos
0: muito. Vou aproveitar aqui já falar de dois filmes de, tubarão, de tubarões para dizer que é um subgênero que tem uma relação de amor e ódio <risos> específico. <risos> amor, pois eu gosto de bons filmes de animais assassinos. Os dois que o programa já apresentou são bons exemplos de filme. Creio que você esteja falando da Anaconda junto aqui. Ah, esqueceu da Anaconda. Adiós <risos> é excelente. E The Shell Now é bonzinho. Agora ódio, porque minha esposa adora filmes de monstros gigantes e animais assassinos assassinos. Se for um animal assassino gigante, melhor ainda. específico. O problema é que ela gosta desse tipo de filme sem filtro. Aí é Toxic Shark. O tubarão joga veneno nas suas vítimas que viram um zumbi. Cara. Ou... Algo mais popular da trecheira como Sharknada Se nunca viram, não recomendo Eu
2: adoro Sharknada, já vi todos
0: <risos> Agora um filme bom de bicho assassino e sobrevivência é Predadores Assassinos de 2019 Cara, Eu fiquei curioso, tô hein? Tô muito afim de ver falar. esse filme Até eu ia, até, não sei se vai falar aqui Mas no e-mail anterior eu ia comentar Porque eu, eu acho que é só bicho Sendo bicho, hein? Mas daí eu não tenho certeza Que é a história de uma campeã de natação que vai visitar Tentar buscar o pai teimoso que não quer Deixar uma casa durante um tornado, enchente Na Flórida. O plot do filme é que eles ficam Presos no porão da casa e dois crocodilos gigantes entram na casa por conta da enchente. É bom. O problema é que tem um final merdinha também no nível do Shellos. Já Ai, deixou aqui. nossa expectativa nivelada. É.
2: Aqui rola isso no Rio de Janeiro. O cara abriu a porta e tinha um jacaré na, na porta do, da casa dele cara, aqui.
0: Caralho, um caralho, é mesmo, no Ai,
2: apartamento.
0: Caralho, um O <risos> bicho já tava olhando TV na sala. Eu <risos> acho é. que
2: eu conheço esse filme do, do jacaré. Esse é
0: a produção é do Sam Raimi, Pat.
2: Então eu acho que eu já vi o filme sim. E ele não é ruim não. Ele é, é eu bem Eu vi o trailer indenso.
0: e o trailer me vendeu uma parada bem realista. Assim, tipo É uns bichos
2: na casa e tu tá preso. Foda-se, se vira eu irmão. Acho, eu acho que tinha que rolar um filme assim na Austrália. Porra.
0: Mas lá é segunda-feira, o filme não vai, filme tá não vai preso, vender nada lá.
2: Tu tá preso é na Austrália. Isso.
0: <risos> um grande abraço, usem protetor. E as praias do Balneário Camboriú não são tão boas assim. Venham pra Florida Ah, mas não tá ligado que é horrível. <risos> Já fui pras duas. Próximo
2: é da Patrícia Giovanetti. O Jorge André Lima Gomes sobre faroestes contemporâneos. Ah, lá vem. Saudações, sabadeiros. Fiquei feliz de saber que o Romulo compartilha do meu do mesmo gosto, do meu mesmo gosto por faroeste do século XXI. Pode mandar, pode mandar. Portanto, vou comentar aqui alguns filmes do gênero que se misturam com o horror ou não e quero saber do nosso rosto se ele já os viu. Se não, ficam de recomendações. Já eu gostei digo... que ele tá testando você.
1: Não, já digo de antemão que eu acho que eu só, eu só vi um um, mas fiquei muito afim de ver os
2: outros Eu vou anotar isso aqui tudo Mentira, ele vai apagar seu e-mail daqui a pouco Porque ele, ele não viu? gosta de e-mail na caixa de entrada E vou esquecer, mas eu adoraria esse <risos> tipo <risos> A Casa dos Pássaros Mortos Dead Birds, 2004 Filme de casa assombrada com uma bela reviravolta no final Ambientado num velho oeste sombrio Com destaque para a participação de Michael Shannon No elenco, muito bom, nota 7
0: Gostei da sinopse
2: Escavadores, The Borrowers Não sei como é falar isso Borrowers Do... 2008, então eu falei certo, porque você tá me corrigindo filme com uma premissa de resgate bastante similar a de raça de maldade porém com monstros aparentemente alienígenas caralho. no lugar de índice e de caralho. com modificações corporais
1: Velho Oeste com alienígenas é.
0: aí ó, é Cowboys e Alice
2: Cowboys e Alice,
0: melhor filme de Velho Oeste do
2: mundo não, destaque para um dos vilões mais odiosos que eu já vi no subgênero nota 8, cara. caralho
1: que é um alienígena com um chapéu de
0: cowboy
2: que fala Arthur o
0: <risos> o saque mais rápido do universo... <risos>
2: Aquele dedinho assim do velho, o dedo mais rápido do velho, o <risos> A minha, uh, laser. A salvação, The Salvation 2014. Fim com aquela estrutura clássica de história de vingança, com um elenco badalado composto por Mads Mikkelsen, o Hannibal. Jeffrey, ah, o... eu gosto desse cara.
1: Eu não gosto dele. Gosto. É um baita turma, mas ele. não vou com a cara dele, queria encher de porrada. Que <risos> tá oh. do cara. <risos> Aquelas pessoas que tu não gosta de graça.
2: Eu, eu um espero infanto. que seja quem eu tô pensando que é, porque senão eu fico. Eu, não, é quem tu gosta, sim. É, o... é quem tu gosta, sim. O Jeffrey, é, Jeffrey Dean Morgan, o nigga de também. The Walking Dead maravilhoso, e Eva Green
0: boa também,
2: eu gostei que o Eva Green não botou nada do que ela fez, tá todo bem tá? a gente sabe quem é a Eva Green, não tem muito terror mas é bem legal, nota 6,5 A Balada de Burstus Krug
0: foi o único que eu vi, eu não vi, eu tenho que terminar de ver
2: original Netflix 2018, o filme mais famoso da lista, escrito e dirigido pelos irmãos Coen, lindo, é uma maravilhoso antologia, é uma antologia que ao longo dos seus seis contos, carrega aquela cara violenta e transgica Cômica, tão característica de seus criadores. Nota 9. Eu não vi esse filme.
1: 9 é forte. Que tem uns trechos que são
0: 9, tem uns que são 6. Irmãos Coen é delicioso. Tudo. É bem bom.
2: Tudo. Ouvintes, vamos baixar o Orelo. Por um favor. Um abraço a todos. É Cara, isso, eu, 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 eu vou guardar essa lista aqui porque eu, tem muito filme aqui que me interessa. Eu também gosto de filme. Olha,
0: é aqueles esca, Escavadores, o ele me chamou, me, me deixou curioso. Eu tô doida
2: pra ver o do Benedito que tá no, no, na Netflix. Que eu ainda eu não também, também. Falar o fim. bem
0: no do Idriselba também. O bang bang do Idris Elba também. Falar que é bem Quero bom. Quero ver todos. Caralho, uma
1: Bíblia. Próximo meio de Jubileu Que é o Otávio. Você falou pipoca eu quero que tenha dois nomes. Otávio Albernaz, de Porto Alegre. Nicolas Cage, de uma entidade de Hollywood. Concordo. Olá, antes de qualquer coisa, quero dizer que estou muito feliz de recuperar o acesso desta conta, pois depois de ter esquecido o password dela pela 45ª vez. Então, posso compensar o tempo que eu fiquei sem mandar nenhum e-mail para esse podcast. Irei falar sobre diversos episódios nesse aqui. Se preparem para o e-mail gordo. Começando por Willis Wonderland. Minhas peças foram atendidas com esse episódio sobre simplesmente o Five Nights at Freddy's alternativos e superior do entretenimento. É o Nicolas Cage. No auge da tosquice consciente Toda a estética do filme merda O roteiro tosco, os conceitos ridículos As atuações medíocres por pares coadjuvantes Tudo isso é reunido e lapidado Culminando em um ápice de alegria e divertimento Que poucos filmes me proporcionaram nos últimos tempos E também contribui para a minha teoria De que Nicolas Cage é uma entidade onipresente em Hollywood Porque ele tá em todos os lugares Ele fez filme de ação, fez os filmes de aventura Onde ele é um Indiana Jones genérico Ele fez os filmes de comédia Vale citar que muitos desses filmes não têm intenção de ser filme de comédia Jiu-Jitsu. <risos> ele tem filme onde ele caça a bruxa, Nossa. filme onde ele é o bruxo, filme com a Cher, filme de desastre, filme de herói com um motoqueiro fantasma e quase o Superman. Inclusive, o cancelamento desse projeto é um desrespeito com o Nicolas Cage, levando em consideração que ele é um grande fã do personagem. Acho que a indústria deveria ter concebido esse papel pra ele como um pequeno pagamento em troca da enorme contribuição do Nicolas Cage para o cinema e a estrutura mundial, e a cultura mundial no geral. E filmes legitimamente bons, como Arizona Nunca Mais e O Senhor das Armas. Foda. Sem, sem nem falar que ele é sobrinho do Coppola, não? Caio Coppola, apesar do meu sobrenome, não tem nenhum parentesco, mesmo caso do Tiro Lipa e da Dua ali. <risos> <risos> maravilhoso <risos> também nesse episódio Win Win Willis Wonderland na leitura de e-mails alguém cita o filme O Poço e O Pêndulo eu já vi esse filme o de 61 ele é uma adaptação do conto do Edgar Allan Poe com o mesmo nome e tem uma caralhada de filmes dos anos 60 e 70 adaptando os contos do Poe quase todos os filmes com o Vincent Price e a maioria são bons filmes eu gosto muito de Edgar Allan Poe mas como o Sacatores não é um podcast de literatura e não caberia falar sobre o autor em si gostaria muito de ouvir vocês conversando sobre esses filmes uma, uma hora chegaremos lá eu gosto muito do Pô, também. E pra não fugir do tópico do Nicolas Cage, ele está no filme Wicker Man de 2006. Nossa. Aquele que tem a clássica cena das abelhas. Mas não é sobre esse filme específico que eu quero falar. Esse filme é um remake do Wicker Man dos anos 70. E esse sim é um filme foda. É um clássico do estúdio Hammer e tem o Christopher Lee no elenco com toda uma atmosfera ocultista muito interessante. Eu tenho a impressão que eu já falei sobre esse filme em algum e-mail, mas não tenho muita certeza disso. Eu tô louco pra ver esse filme. Quem é o Christopher
2: Lee mesmo? sempre confundo é o Lee com
1: Saruman. o Saru... Saruman. Saruman. Ah tá. O outro episódio que, gosta... que queria comentar é do filme... Oh, Butre, Eu assisti esse filme há muito tempo e só lembro que é bom e tem o Jake Gyllenhaal. Aliás, quero recomendar um filme recente dele, um filme o filme Ocupado, É um suspense bem interessante, com um roteiro legal. Eu não sei se eu vi esse filme. Tem um dele com o Hugh Jackman, que eu gosto muito. Não sei se é esse aí. Meu
2: não, esse daí, esse daí eu acho que é um recente que tá na, na Netflix até que falaram que é só, só bonzinho, assim. Não, não tem nada de meu Deus desesperador. Ele é do, do, do 2021, ele. Ah, bom. Então não é o mesmo que eu tava pensando. Ele é bom, mas assim, não é nada de explodir a cabeça de maravilhoso.
1: Queria dizer que retomei meu hábito de ouvir podcast, principalmente os podcast de vocês, enquanto jogo Super Metroid. Aliás, eu odeio com todas as células do meu corpo a areia movediça desse jogo. Essa declaração não tem nada a ver com o resto desse meio, mas acho importante expressar essa opinião sempre que possível. De resto, queria agradecer a vocês mais uma vez pelos episódios maravilhosos e as horas de, inter... de, de... divertimento, não só com o Sal 14, mas com todos os podcasts que vocês participam. Podcasts esses que eu, infelizmente, ainda não contribuo monetariamente, mas quando eu for um jovem empregado que vende sua força de trabalho em rotinas exaustivas por um salário mínimo ou menos, pretendo colaborar com esses projetos que me trazem tanta felicidade, acho que no momento é só isso que eu tinha pra falar, até o próximo e-mail e tchau,
2: tchau Olha que bonito, bonito eu e vou te foi, pagar pode. a pipoca quentinha pode.
0: <risos> pode nos ajudar escutando o Norelo. daí isso. já fechou
2: tudo Olha, aí tu já ajuda a gente financeiramente, inclusive, claro. já que esse é teu intuito
0: é verdade, vai daí né, Marcel o último meio da semana e-mail da Maria brincar, passando nervoso com os Gremlins meus queridos, muito bom dia boa tarde ou boa noite, esse é o primeiro e-mail que eu escrevo para o sábado 14, e eu eu preciso ah. escrever este e-mail porque o filme de, dos gremlins me deu um nervoso muito grande <risos> mais,
2: uma ah, eu tô geração. Feliz. mais uma aí com o primeiro e-mail
0: eu lembro de ter assistido o filme quando eu era criança, eu sou de 89 então devo ter visto em alguma sessão da tarde não sei, lembro de ter ficado com muito medo e ter sido especialmente marcada pela frase final, quando o narrador fala quando alguém quebrar ou estragar quando algo quebrar ou estragar na sua casa, procurem em todos os cantos <risos> Os Grêmios podem estar aí. Essa, aí, essa frase <risos> é muito de graça no filme pra traumatizar. É só pra pontuar assim, ó, no... <risos> Quem não se... Se... As crianças que não se impressionaram vão ficar ruim agora.
2: As crianças que não tem gato dentro de casa, vai é. tudo ficar é. amassada.
0: Isso desgraçou minha cabeça de um jeito, mas de um jeito que sim. Sempre que algo estragava, eu saía abrindo todos os armários. E quando faltava luz, <risos> e era noite, eu usava minha lanterna como arma. Enfim, uma experiência tranquila. eu, meus parabéns, porque eu não teria coragem de sair atrás pra ver o que, que era. Eu deixaria quieto.
2: Na casa mãe, a mãe falava que era doende e que a gente é tinha que. Pior falar. ainda,
0: meu Deus. Que a gente, a gente tinha que botar
2: um, um, é. botar um docinho pro duende no canto da porta, que aí ele parava de fazer barulho. Eu aí ele botar... a, a, pegava a, a porta cheia de formiga, caminho de formiga. Lá era os doces do duende, quando saía botando para ele. Poucas Uta, coisas me acusavam, água da
1: Jamaica. Poucas coisas, me estavam tanto
0: na infância do que duende, bichinhos pequeninhos, monstrinhos pequeninhos, tipo Grêmio. Nossa, Chapoli me traumatizou com o duende. Isso eu...
2: Esse episódio é tenebroso.
0: Ainda mais que a gente não tinha água da Jamaica.
2: Exatamente. <risos>
0: Mas tendo assistido o filme agora como adulta, tem tanto problema nessa história que eu só consigo sentir uma coisa, nervoso. <risos> Quero dizer, cadê a curiosidade <risos> científica dessa gente?
1: Porra, tu não tá em 2021 no Brasil, <risos> Maria?
0: Tu, tu recebe um bicho que tu nunca viu antes, com três <risos> regras muito aleatórias, e o cara fica, ok, de boa. <risos> Também gostaria de lembrar a cena em que o pai do guri vê que os bichos fofos se multiplicam e pensa Uau, vamos lucrar com isso. Sim. Todas as crianças vão querer ter um bicho desse. Mano, tu não sabe nada sobre o bicho e tu já quer sair vendendo.
2: Aconteceu com muito bicho aqui da nossa, da nossa fauna é verdade. Os macaquinhos,
0: coitado na volta aí, é tudo isso aí
2: Os macaquinhos, os tamanduá, tudo isso Bom, não
0: sei por que ainda me surpreendo com o capitalismo selvagem, enfim Marais Mas podemos bicho. discutir as regras? Primeiramente, não pode molhar Como assim? Por que não pode molhar? Estamos falando de molhar com água ou outros líquidos que não sejam água <risos> pura tão de boa? Mas molhar pode
2: porque é coisa Pode, é molhar
0: como, hidra como hidratar então, o bicho. bicho? E como limpar ele? Ele é tipo um gato, auto-limpante.
2: <risos> Isso. Ele tem, tem gordurinha própria para proteger ele. Não, não lembro
0: de ver se ele... Não, vemos, não lembro de <risos> ver ele se lambendo. E... E se ele se suja Cai numa poça de lama Qual é que é? Ele já tem água.
2: Porque já tem água na lama é,
0: Mas daí vem de novo A cena da, da neve Que da neve também de boa É verdade
2: Porque não tá derretido ainda a né? neve é, é, O estado é líquido Não é sólido
0: Ninguém interessado em, em saber não Segundo Ele é sensível à luz Mas qual luz? Qualquer luz A luz de Jesus então Mas que luz <risos> A Maria
1: ganhando no um bicho de estimação Deve ser a pessoa mais chata do mundo <risos> Ela testa
2: o bicho todinho, jogava nele, <risos> joga luz nele.
0: Luz natural, luz artificial, quanto de luz? O que acontece quando se joga luz nele? Eu preciso descobrir, um, eu preciso construir uma câmera escura pra ele? Como é que ele assiste TV de boa se assim, ele não aguenta nenhum fósforo? Cara, é
2: verdade, ela tá TV. muito traumatizada. Todas essas perguntas vieram desde a infância. Ela tá muito traumatizada. Maria, assim, deixa eu te falar. Não existe. É só um filme. Calma. <risos> Fala com a terapeuta fala assim: quando eu era criança se aconteceu isso, ela vai te dizer. Que eu sei, eu sei o que você tá passando. Eu
1: sei. O Chuck fez isso contigo, né,
2: Pati? Eu, eu sei, o fofão tá guardado debaixo da cama. Então eu sei o que tá acontecendo.
0: E por fim, a regra mais absurda de todas: não pode dar comida depois da meia-noite. Caralho, velho, é sempre depois da meia-noite. <risos> e também estamos falando de meia-noite onde? Onde ele nasceu? Onde ele está no momento? É Enfim. que ele tinha que
2: fazer jezu, é, jejum intermitente.
0: <risos> 14 horas, 16 horas. Isso. Enfim, são, muito, são muitas perguntas e, e me incomoda pra caralho que ninguém, em nenhum momento, se importa de fazer essas perguntas. Todos a gente tipo, ok, recebi um bicho bizarro com essas regras aleatórias, só mais uma terça-feira normal. Cadê a curiosidade
1: desse povo? Olha, eu vou dizer que se não fosse Brasil 2021, eu até reclamaria com o Dilma, agora eu acredito que é pois tudo. Qualquer é.
0: coisa, né? Qualquer coisa pra acontecer. Também gostaria de Contrapor o Rômulo e dizer que eu não acho que a questão da luz resolveria o problema. Tipo, é só esperar amanhecer e tá tudo bem. E a questão é a mesma dos vampiros. Esses bichos são claramente tão os filhos da puta quanto inteligentes. Eles podem não ter um caixão pra dormir <risos> durante o um dia, mas com certeza eles se esconder no sol pra se proteger. Eu acho que era mais ou menos o que estava a fim de fazer no cinema lá. Que é um lugar que não entra sol, de jeito nenhum. Não é à toa que eles terminam todos numa saia, numa sala de cinema, que deve ser tipo a sala mais bem protegida da luz do sol que tu vai encontrar numa cidade. Mas aí tem outra coisa, voltamos à questão da luz. Mano, um filme numa tela de cinema emana muita luz. Mais que um fósforo, uma luminária, talvez até mais que um flash. Cara, como você consegue ficar lá de boa assistindo? Zero lógico.
2: Eu acho que é porque naquela época não tinha tanta luz assim. O, o, o reto projetor não era tão iluminado era, assim. Era o...
0: o filme todo tava gravado, alguém girava a manivela e ia passando o filme assim rapidão. Isso. Era um flipbook book gigante. De... Um <risos> flipbook gigante.
2: De... <risos> Eu tô só tentando defender, tá, Maria? Não é nada para não.
0: Me encaminhando finalmente para o fim da, da minha dissertação, queria terminar com a última reflexão. Tanto a velha do mal, quanto os Gremlins são a perfeita apresentação do bullying escolar. A violência deles é gratuita como a do bully que, que a gente sofre na escola. Eu sofri muito bullying na escola, numa época em que, essas palavras nem, que essa palavra nem existia. Mas eu sei que a temática do bullying é muito, é muito presente e muito normalizada desses filmes anos 80 90. Ver a velha morrer e ver aqueles Grammys se dando mal, bem como o líder dele sendo morto pelo fofíssimo guismo, é um banho na alma e acho que a principal característica de um bom Filme infantil. As pessoas boas sempre ganham do fil dos filhos da. Pena que é mentira, né? Já tá traumatizando a criança, pelo menos é. deixa essa esperança.
2: Deixa, ela tá só tentando, ela tá falando isso pra si mesma agora, gente. Calma.
0: Depois disso. Tudo. É, tá, 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 ela tá pensando e respirando e falando. Assim, ela pai, é tá assim. respirando e falando
2: assim, tá tudo bem. Eu vou vencer. Entendeu?
0: Era isso, desculpa pelo e-mail longo, escrevo do mesmo jeito que falo. Patch! Sou tua foi e também jogo o Garden Escapes.
2: Opa, me, me adiciona, nós vamos Carai, se adicionar pra gente mandar de a minha vida pra Val. veio
0: isso, Garden? quando tá. que tu falou disso? Palqueada. Forte. Eu
2: não, lembro, cara. não, eu falei disso em ah, algum episódio. Tá. Eu falo tudo da minha vida nesse episódio. <risos> Não
0: deu nada. Abraço e até a próxima, Maria.
2: Maria, obrigada por ter mandado o teu primeiro e-mail pra gente. Manda sempre que quiser, tá? E assim, a, a gente adorou as objeções todas. São super válidas. Mas eu realmente reforço, tá? Fica calma, tá tudo bem. Eu tô falando de uma pessoa que sabe o que tá, você tá passando, tá?
0: Marcelzinho, semana que vem que Oi. que vem por aí. Temos mais um clássico. Eu não aguento de mais, slasher, slasher. desculpa, mas é o último até fevereiro, pelo menos.
2: E esse <risos> Mas, a mas é um clássico gosta. e é um
0: clássico moderno. Eu tô louco pra ver esse filme que vocês Isso. falam que é bom. Estamos falando de Pânico de 1996, e ou não do é? português, ou do original Scream, ou do português de Portugal, Gritos. E não é pânico no lago, nem não, pânico é na
1: floresta, pânico.
2: nem pânico, pânico na ilha.
0: É só pânico. É, só pânico. é
2: o famoso guazar.
0: Tanto menos, mas é o original desse
2: Isso, eu adoro aquela cena.
0: Hoje e tem ele, pra ver. E nós temos na Paramount Plus, no Now, na Oi Play e nos serviços pagos da Microsoft, da Oi, Google Play e da Apple TV.
1: E Marcelzinho, acho, acho interessante a gente falar por que vão gravar dele semana que vem. Claro, vamos... No mesmo dia, né?
0: No mesmo dia vai estar estreando nos cinemas Pânico. Pânico. É só Pânico, mas é o quinto filme da franquia. É uma bota o número só pra não galera? Não sei, não sei. Esse cara é só vacilar. Porque é o quinto filme, é uma sequência do 4, que é uma sequência do 3, que é uma sequência do 2, que é uma sequência do 1. Um, <risos> mas estão chamando só de Pânico. Então... Eu
2: gostaria muito de poder... Eu não vou conseguir assistir o filme. Eu pretendo assistir o Pânico, né? Mas eu não vou conseguir assistir antes da nossa gravação. Então não vou poder passar alguma, alguma informação pra vocês. Mas em uma... alguma leitura de e-mails aleatórios, eu falo pra vocês é, se algum, tá valendo algum a pena. Algum feedback,
0: não. é. Algum feedback a gente dá uma olhada. É. Mas a gente... é a continuação da história, segue a mesma linha, tem e os essa? mesmos atores que sobrevivem. A gente uhum. adoraria
1: gravar, só que o nosso toque fala mais alto, então a gente não queria gravar do 5, você tem feito dos outros 4 anteriores, então pra não é. perder a, a
0: festa. E não é nem lançamento. só questão de toque, né, é questão até pros ouvintes poderem pegar na sequência a gente falando também, né, organização, que se chama.
1: Então a gente vai lançar do primeiro e era isso, só pra vocês entrarem na vibe. E
0: daí, com certeza daqui um tempo, vai sair do 5, ah, sem pressa, eu... no nosso embalo, no nosso embalo, que vai sair do 5. Então então, até semana que vem, outro podcast outro episódio
1: sensacional e tchau! Tchau!
0: Tchau!